0: ערב טוב חברים, שמית עמיר זוהר, צו ברוכים הבאים לפודקאסט עזבית מספר 163. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, הפודקאסט של אתר עזבית, עזבית.co.il, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל. ואם עוד לא הפסקתם להגיב על הפרק עם בועז קורפל, אז כדאי שתתחילו. ואנחנו כבר מתכנסים לפרק נוסף עם דמות מסקרנת, שנויה במחלוקת. האיש שוויקיפדיה מגדירה כאיש תקשורת, פרשן כדורסל, עורך דין ויזם בתחום הנדל"ן. ערב טוב לשעיה הוזמן. איזה תחקיר,
1: נכנסתם לוויקיפדיה. האמת זה מזל, כי מספר המזל שלי זה 163.
0: או. זה תמיד, האמת שתלת ספרתי הוא תמיד מספר מזל. ואתה יודע שי, למרות ההצעות מהבועה, אתה יודע, בסוף החלטת לבוא אלינו, וזה ממש מרגש אותנו. Okay. ובתור איש רב פעלים, כולנו נשמח לשמוע כמה מהאחוזים מהיום אתה מקדיש לכל אחד מה, תודה, מהתחומים שדיברנו עליהם עכשיו. Okay. אז זה... אמרנו, איש תקשורת כמה, כמה אחוזים. טוב, זה עניין
1: עונתי הסיפור הזה, אתה יודע, אתה תופס אותי פה, אנחנו תופסים אותי בשלב שבו אין כדורסל. כן. אז התקשורת שלי כרגע מתמקדת בלנסות לשכנע את הבן שלי לראות איתי NBA. Oh,
0: יפה. וזה איך זה עובד?
1: הוא אומר אין בעיה, אבל בוא תשחק 2K לפני זה, ואז אני חוטב בראש, ואז אין לי כבר מוטיבציה לשחק איתי, <laughs> לראות איתו NBA יותר. <laughs> uh, במהלך העונה, uh, זה הולך ככה, זה 50% תקשורת, 50% עבודה, 50% משפחה,
0: <laughs> 50% משרד. ו... ועייפות כרונית. הייתה, הייתה לי התערבות שאנחנו נחצה את ה-100%, <laughs> חשבתי שנגיע ל-163%, אבל אתה לא הרמת את הכפפה. נכון, <laughs> אבל אני חלש במתמטיקה. <laughs> <laughs> עוד איתנו כרגיל מפיק הפרקסט ברק קורן, ערב טוב ברק. <laughs> ברק, זה לא סוד שיש לנו לא מעט ביקורת לליגת הכדוסל שלנו. ועם זאת, אני חושב שסיום הליגה במתכונת הקורונה נחשבת מוצלחת ומעניינת, האם אתה חושב שעדיין ניתן לרשום שחקנים לפיינל פורקט?
2: אני בטוח,
1: 100%. זה ככה, יש קרבות טוויטר כאלה כל הזמן בין הכדורסל לכדורגל, נראה לי שהכדורגל הפסיד ברגע שהעונה הסתיימה ושלושה ימים לאחר מכן גביע הטוטו.
0: כן, כן. זה בכלל, גביע הטוטו, אתה יודע, מי יודע מתי ובאיזה פלטפורקט זה קיים. זה התחיל,
2: לא? התחיל? התחיל
0: לאומית? לא, לאומית, ויהיה טוטו לאומית זה לא, זה כמו משחק עם עונה. אוקיי, זה כבר גדול, אבינו. אז יש לנו הרבה דברים על הפרק עם שי, גם נדבר קצת על המסלול הקריירה שלך בתקשורת הספורט. אל תאם. בכל זאת. לא, לא, זה רק אני, אני מספר לך, אתה יודע. בכל זאת, הגעת רק עכשיו ובאת לא מוכן, אז אני רוצה לעדכן אותך. נסכם עונה בקלוסל הישראלי, את העונה המאוד מעניינת. מכבי תל אביב, היורוליג, שתפס השנה, כמו בכל דברים שאנחנו נצטרך להתרגל אליהם בכדוסל, בכדוסל קורונה, או לפחות שאתה חושב שאנחנו נצטרך להתרגל אליהם בכדוסל קורונה, okay. אז תחשוב על זה, וגם איך תראה העונה הבאה, ושאלות גולשים יש לנו הרבה, אבל לפני שאנחנו נשלול לפרק, אנחנו מזכירים לכם ואתה יודע, אנחנו רוצים לדעת למה אנחנו דווקא הפודקאסט שמכניס את המילה סאונד לסאונדלאוד. בום. כן, שאו הזמן. בואו קצת, אתה יודע, אני קראתי לך בוויקיפדיה, אבל תספר לנו, איך התגלגלת לכדורסל?
1: ההורים שלי מדי פעם שולפים מחברת שלי מגיל ארבע. אתה יודע, את המחברות ציורים, אתם אמורים כבר, אני מתחיל להכיר. אז יש לי הרבה מחברות, ו... יש בהם רק ציור אחד. אין שני ציורים, יש רק ציור אחד, דף אחרי דף אחרי דף, זה באמת, זה, גם אז הייתי ממש לא מוכשר. זה הכי לעשות כדור. זה, לא, זה, זה אנשים עם ראש, קו, קו של ידיים, קו של רגליים, איש אחד בצד אחד, איש אחד בצד שני, סל, ושתיים, לא היו שלושות אז. <laughs> שתיים, מחיקה, ארבע, מחיקה, שש, מחיקה, עוברים דף. שמונה, מחיקה, עשר, <laughs> <10 laughs> מחיקה. זהו, כלומר זה מה שאני יודע מגיל ארבע. אם עשית את זה בגיל ארבע, אז אתה, זה סוג של מחונן, רק שתדע. אז זה מה שחשבו <laughs> עד שהעולם האמיתי יכה בפרצוף <laughs> של כולם. <laughs> uh, זהו, אני, זה, אני בגיל, uh, בגן חובה, אז זה היה קל, לא היה יורו-ליג, היה רק בית הגמר של גביע אירופה לאלופות, שש קבוצות, לפני שמונה, אז ידעתי לדקלם בעל פה את uh, כל השחקנים. באמת, כשאני חושב על זה עכשיו, זה לא באמת מרשים. כלומר, כאילו,
0: כמה שחקנים...
1: כן, אתה יודע, זה נשמע את זה בסיסי. כן, וזהו, זה מה שאני יודע. כלומר, כל שאר הדברים שאני עושה בחיים, זה הגיע כי היה צריך
0: לעשות אותם. מה שאני באמת אוהב זה כדורסל. איפה תפסו... תודה ממש מעניין אותי. איפה תפס אותך שינוי החוק אחד ועוד אחד? עזוב,
1: אתה... קודם כל, אתם ילדים. אני, לא כמו שאתה חושב, אני במקום שאני זוכר שהייתה זריקת עונשין שלישית. אתם לא זוכרים את זה. אם היית מחטיא את אחד משתי זריקות העונשין הראשונות שלך, אני מדבר איתך על תחילת שעות ה-80 לדעתי, היית מקבל עוד זריקת עונשין. למה? שם זה תפס אותי, כי זה היה חוק.
0: הבנתי. אוקיי, אנחנו נבדוק את זה. השוויתי והעליתי, סגור. לא רע. ואיך התחלת, אתה אנחנו... אנשים שמדברים על תקשורת ספורט, ואני חושב שבאמת הפרקים הכי מעניינים זה הפרקים שבהם נכנסנו לנבחי תקשורת הספורט, והנה מגיע הנציג, נציג בולט, אם יורשה לנו לומר, של תקשורת הספורט.
1: תודה.
0: איך המסלול הזה מגיע, איך אתה פתאום, אתה משתלב בתקשורת הספורט.
1: אני אגיד לך.
0: כן, שאלתי אותך.
1: גמר פיינל פור, אני לא טוב בשנים. מכבי תל אביב, מכבי אני המנהל המקצועי של מכבי זה באמת צירוף של כמה דברים שהם בין ה... בדיעבד זה נראה לי שאני ממציא את האינפורמציה, כי זה לא סביר בעליל.
0: אבל אני קראתי את זה, אז כן, זה קרה. זה קרה. איזה שנה זה היה? אני אגיד לך.
1: זה תמיד, יש לי עורך בערוץ הספורט גובה, שהוא יודע לסדר, כאילו, הוא יודע מה היה בכל יום. ואני לא זוכר שנים, לא זוכר כלום. 2012? נשחיל את אחר כך. 14? I don't know. כן. הגענו לגמר נגד מכבי תל אביב, ואתה לא תאמין, הפסדנו, כן, זה הכניס אותנו לשוק. מכבי זכו? כן, מכבי זכו, זה <laughs> באמת היה ככה על, קוצ... על קוצו של הרבה הפרש. ואז פיטרו אותי. <laughs> הייתה אכזבה <זווה> גדולה באשתו בהשג באותי. ורציתי לעשות משהו. ויש לי חבר קרוב מאוד בשם אודי הירש, אה, שאודי הירש בזמנו עבד באיזה שוק לתקשורת, אני לא יודע מה, דיברתי איתו, הוא דיבר עם... אה, כתב, עד היום כותב בוואלה בשם אור שקדי והם דיברו עם עורך הספורט של וואלה בזמנו ששמו חמי אוזן והם החליטו לקחת עליי צ'אנס, לא היה לי רקע לפני כן של כתיבה ספורטיבית ואז התחלתי לכתוב את הטור של טור סיכום יורוליג, אני חושב שאז היו שני טורים, היה גם שלי וגם של גרינוולד ואז גם התחלנו איזושהי תוכנית אינטרנטית בשם משחק מקדים, עם הילה כובו אגדית, וגרינוולד, וזהו, ואז משם איכשהו לאט לאט ערוץ הספורט וכאלה.
0: ו? מה אתה הכי אוהב מה... בתקשורת, בתקשורת הספורט?
1: האמת ש... ש... אתם תכעסו שאני אומר את זה, כי, כי אני, יש לי איזושהי דמות מאוד אחרת, אבל ה... אני חושב שככל שהשנים חולפות, אני מאוד נהנה לעבוד עם האנשים שאני עובד איתם. כרגע, ובאמת ספציפית בערוץ הספורט, יש לי הרבה מאוד חברים, הרבה מאוד אנשים שכיף לי לראות אותם. וזה קטע כי לא ראיתי אותם הרבה זמן, כי בגלל הקורונה אני לא רואה אף אחד יותר. אבל uh, אני מאוד אוהב את האולפנים, הייתה לי תוכנית עד לקורונה של אחד על אחד, שמאוד נהניתי לעשות, אבל אני חושב שהכי הרבה אני נהנה מ... נהניתי, כי אני לא יודעת אם זה יהיה, נהניתי בחמישיות. שזה בשבילי גם הייתה איזושהי פסגה מקצועית, כי חמישיות למי שאוהב כדורסל, זאת התוכנית, אז להיות חלק ממנה, ואז באיזשהו שלב גם בעונה שעברה בכלל סוג של להגיש אותה, אז זה ביחד עם הפאנל פרי גיים יורולינג, שאני חושב שזה, שאנחנו עושים שם פרי גיים אדיר, עם, עם העורך הכי טוב בטלוויזיה, עופר ג'ובה גרוס, אז זה, כלומר העבודה המשותפת עם גור
0: שלף שם, היא הכי כיף. אתה יודע, אנחנו נכון, נמשיך נכון, לשאול את השאלות האלה. בואו בוא נדבר קצת על באמת חמישיות, אתה יודע, דיברת על זה, זה כמו המכה של הכדורסל, לפחות ב- בישראלי. לפחות בשבילי. תכניס אותנו קצת, ל, אתה יודע, איך בונים, איך בונים תוכנית, איך היא מתחילה, איך מביאים את החומרים, מי בוחר את זה, שמור... איפה אתם משולבים, זו... או שאתה אומר,
1: אתה מגיע ומגיש. זו בעיקר עבודה מאוד קשה. מאוד קשה, זה אומר, הרי כדורסל ישראלי קודם כל משוחק כל יום. כל יום, נכון? יש מ- שבעה ערבים מ- בשבוע, הוא מ- משחק okay.
2: שמונה. כל יום יש משחק, כל כ- יום יש העברה. כמו
1: היסרדות. נכון, ממש ככה. אז, אז, <laughs> ויש יורוליק כמובן. אז אני רואה, כלומר, אנחנו, מדובר כרגע שלושה. בסדר? זה, זה ג'ובה, זה גור וזה אני. אנחנו רואים את כל המשחקים. הכל. <laughs> כל המשחקים. באמת, לא תמיד כולם <laughs> הכי קלים לצפייה. אנחנו רואים את כולם, אנחנו מדברים כל יום. ליינאפ uh, מתחיל להיו... כלומר, הליינאפ עצמו, אם התוכנית היא ביום שלישי, אנחנו מתחילים לבנות אותו כבר ביום חמישי, אחרי מכבי יורוליג. Uh, ויש פה את האלמנט ה... אני חושב שהאלמנט שאנחנו הוספנו בשנים שלנו, בקדנציה הזאת, אנחנו שלוש שנים בתוכנית, הוספנו אלמנטים ט... טכניים, טכנולוגיים, שלא היו כל כך לפני, יש את המערכת שנקראת ליברו, שזה המערכת הסימונים. אז uh, אנחנו בסימונים האלו... כל הזמן, כל הזמן, אני מדבר איתכם על שעות של עבודה ביום בעניין הזה, אנחנו עושים את הליברואים, יש לנו מישהו טכני אחר כך ש- שלוקח את הטיים יש טיים דקה 34, שימו לב, זכוכית מגדלת, זכוכית מגדלת, אנחנו עוברים שתי שניות, אנחנו הופכים, אחר כך זווית אחורית, הכל, אנחנו עושים הכל. אז אנחנו ממש לא מגיעים לתוכנית מוכנה, אנחנו מכינים את התוכנית, זו תוכנית שהיא המון עבודה, ואם היא לא תחזור בשנה הבאה, אני, לא, אני לא יודע מה אני אעשה <laughs> עם הסתם. <laughs> מה, <laughs> מה,
0: מה, <laughs> מה, מה <laughs> הסיבות שלא? <laughs> כרגע זה לא <laughs> נמצא <laughs> בתוכנית? אני <laughs> לא
1: יודע, ראיתי איזשהו ציוץ בטוויטר, שכרגע <laughs> עם ענייני קורונה, לא בטוח שרצועות הלילה של ערוץ הספורט יחזרו, כלומר יציא עיתונות, מועדון כדורגל אפסי, ראשון לכל כדור, חמישיות, שיכול להיות שהיא תימשך, אם זה
0: יהיה, אני אתבאס. גם חמישיות, אני לא יודע אם בשנה האחרונה דווקא, אבל היה איזו תקופה כזאת שחמישיות הייתה באה והולכת, ופתאום לאיזה שבועיים לא היה, ואיזה שלושה שבועות,
2: קיימים כל עוד אין ליגת אלופים. בדיוק, זה תמיד second best לכדורגל. כן. לא, בסדר,
1: זה לא... היה שלב שבו היה איזשהו ניסיון בערוץ הספורט כן לייצר את התוכנית מדי שבוע, ובימים שיש ליגת אלופות להפוך את זה לשעה מוקדמת יותר, אבל היו כל מיני בעיות של שיבוצים וכל מיני בעיות הפקתיות אחרות שאני לא, לאג לחרוטין, ער אליהן. ככה זה היה מאז ומתמיד. אז אני נכנסתי לזה, ובחמישיות אני במקום שאני רק אומר תודה שאתם מסכימים שאני ככה נחמד מצדכם, תודה.
0: כמה זמן באמת לוקח להשקיע? כי זה פשוט תוכנית מפוצצת בתכנים. כן, אנחנו, אני לא יודע, כלומר, יש לנו אהדת
1: מעריצים מסוימת, ויש לנו הרבה אנשים שאומרים, תגידו, זה טלוויזיה? כאילו, אתם עולים ב-20-12 בלילה. תלוי
2: אם יש הערכה או אין הערכה.
1: נכון, לפעמים זה גם יותר... התוכנית הראשונה שלי בחמישיות, לפני שלוש שנים, היא עלתה ב-12 וחצי. בגלל גיל ברק. אפילו לא, זה היה איזה... פקטור גיל ברק. אום אל נגד. אקסל עילית אה, או משהו. אה, זה משחק חשוב. עלינו בשתיים עשרות וחצי, זו הייתה תוכנית הבכורה, והייתה תוכנית של שעה ומשהו. ואומר, עכשיו, אני מבין את הביקורת שאומרים, אוקיי, אתם חייבים להיות יותר, יותר קצרים, לאף אחד אין סבלנות. בטח לא בשעות המאוחרות של הלילה, אבל, אבל אני חושב שיש לנו איזשהו רף איכות מסוים, שאנחנו לא מוכנים לרדת ממנו, אנחנו לא מוכנים להתעלם מקבוצות בליגה, כלומר... יש מאיתנו איזושהי ציפייה אולי, בסדר, בואו נדבר רק על מכבי תל אביב, ואז זה, זה, קצת הפועל ירושלים וכמה מילים על כל השאר, אבל אנחנו מרגישים איזושהי מחויבות לכדורסל. שכן, אנחנו צריכים להקדיש זמן כדי לדבר על נס ציונה, והפועל באר שבע, ונהריה, ומכבי חיפה, ולהעמיק ולהמחיש. כי בסוף אנחנו טלוויזיה. להבדיל מתוכניות רדיו או פודקאסטים, ואנחנו חייבים להמחיש את הכל ויזואלית. אז בגלל זה הוספנו כל מיני פינות, הייתה פינה בשנה הראשונה של ספר התרגילים, קראנו לזה, כולם חויינת. עתיקים מכולם. ניסינו לעשות שם רפרנסים, ובאמת לבוא ולתת איזושהי זווית שלא בטוח שאפשר לקבל בפלטפורמות אחרות. זה כל כך הרבה עבודה, time for money זה לא שווה את זה בכלל, אבל אם אנחנו פנאטים לתוכנית, אז... זה, 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 זה טלוויזיה שעה? שעה שלמה? אני
2: אין לי בעיה עם זה. <laughs> <laughs> אני רואה בלילה. יש לי שאלה, מה אתה, מעניין אותי, מה, עד כמה שאתה יכול להגיד, כמובן, כמה, מה אתה באמת חושב על הכדורסל הישראלי, ואני מחריג, כמו שאמרת, את, את הפועל ירושלים, את מכבי תל אביב, אולי הפועל תל אביב, אבל התחושה היא לפחות למתבונן מהצד, או לא לחובב הכדורסל המסורתי, שזה נראה די מצחיק, כזה, יש אולמות, חלק מהאולמות הם מתנסים. <laughs> חלק תמיד מלא שהיה אפשר, והתחושה היא שלולא ערוץ הספורט ולולא הדברים שאתם עושים, והדברים, הענף הזה לא היה שורד. הוא לא היה מחזיק.
1: אוקיי, אני שומע את זה הרבה. גם יש את הדיבור הזה על הליגה לנשים, אם כבר מדברים על איזוטריה, שהליגה לנשים, אתם זוכרים, הייתה לה תקופת פריחה, ממש. אלי צור חולון, נירוסופט כרמיאל. וניקוליץ'. ואלומה גורן, וזו הייתה תקופה לא. שאנחנו ראינו בימי שני כדורסל נשים. שהראש עיר
2: של רמלה היה צועק שם
1: לגמרי, כן. מפטר את המאמנים כן. במחצית, ש... ש... שי דורון. כן. הייתה תקופה. ושוב, אני לא אומר שזה בגלל זה, בסדר? אבל ערוץ הספורט הפסיק לשדר את הליגה הנשים והם עברו לערוץ אחר. ואני לא יודע אם זאת הייתה הנקודה, אבל הכדורסן נשים, אני מקווה שלא יהרגו אותי בערוץ הספורט, אני לא אגיד שהם מת, אבל נפגע מאוד מאוד, ומתקשה ו- מאוד לשחזר אותי מה... אני ה-
0: מתנצל, ה- באיזה ב- ב- ערוץ? היום זה משודר?
1: היום זה חזר לערוץ הספורט, אבל okay. זה היה כמה שנים בוואן. ב- וכשזה חזר לערוץ הספורט זה כבר, אני, אני לא רואה יותר כדורסן נשים, okay. ואני ראיתי, ראיתי, אני לא מסוגל, ויש לי... כמה חברות מכדורסן נשים, נגיד שירה עליון, היא כל הזמן אומרת לי, נו ראית? אני אומר, תשתקע. ולגבי כדורסן נשים גברים, קודם כל ברמת האולמות זה טיפה השתפר. אתם חייבים להודות, יש הרבה פחות אולמות מתנסים, חיפה, שנה בה יש שתי חיפאיות, באר שבע, המתקן <מחייה> שלה מהמם, מדהים. <מחי> אחד המתקנים הכי יפים במדינה, אז יש מעט יחסית נס ציון, אז עוד מתקן ישן. אפילו אשדוד נראה קצת יותר טוב, כי איש הצעים טוב, לא רלוונטי, לא ליגת העל. אז, אז אותה, עכשיו אני מבין לגבי הדברים האחרים, הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי זה חוסר היכולת בעיניי לשמור על המשכיות. ואז בסוף, אני כל הזמן אומר את זה, זה כמו בשיר הנושא של צ'ירס. אתה רוצה ללכת איפה, למקום שאנשים מכירים את השם שלך. וזה לא, אני מתווכח כל פעם עם החברים שלי שאומרים לי זהות ישראלית, זהות ישראלית זה לא מעניין, לדעתי את רוב האנשים. זהות ישראלית זה התירוץ ברגע שאתה לא מגלה עניין במוצר. ואפשר היה לגלות יותר עניין במוצר אם קבוצות היו מצליחות להשאיר את הפרצופים לאורך שנים. וזה לא משנה, הרי בתקופת הזוהר של מכבי תל אביב, מישהו אוהד אותה פחות בגלל שזה שער השחקן המביא ולא מיקי ברקוביץ', בולשיט. אריאל מקדונלד היה פה ראש העיר, סלאש ראש סלאש נשיא היוניברס, כשמכבי תל אביב רצה, והוא היה יותר פופולרי מדורון שפר. חד משמעית. אחר כך עם אף פעם אולי הוא הפך להיות פחות פופולרי. אז אני חושב שהחוסר היכולת של הכדורסל הישראלי לייצר המשכיות, גורם לזה שאנשים אומרים, אוקיי, הזרים פה מתחלפים לי כל יום, מה שנכון. היו לי שיחות בעניין הזה עם יושב ראש מנהלת הליגה, שמואל פרנקל, שבא והבטיח לי, מנהלת, כן. שהוא בא ואמר לי, אנחנו נדאג לזה, יש לך הצעות מצוינות, למשל לייצר חלונות. כי היו פעם חלונות העברות, עד, ש, עד שזה עבר למנהלת, ואז המנהלת אומרת, מה, אנחנו נגביל את עצמנו, מה פתאום, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, וביורוליגן הגבלות, ובמפעלים, <אח> כן. אבל אם אני לפעמים מתקשה לעקוב אחרי רכבת השחקנים, אין, אין שוק שחקנים ישראלי בכדורסל, להבדיל מכדורגל. שחקנים <אח> לא <אח> עוברים מקבוצה לקבוצה, אין. אין, <אח> עכשיו עובר, עושים איזה פיס סימפוזיונים. לא, ו... בקיץ עוד מילא, במהלך העונה, בכדורגל יש המון זוזות, בכדורסל, איזה שחקנים ישראלים עוברים ממקום למקום, זה מאוד נדיר, בורדיון, ראשון ויתרה עליו, עבר למכבי תל אביב שלב. אין שוק, אז מה שיש זה זרים, ובסוף הם אה, אה, מאבדים עניין, כי זה נראה שזר מחליף. אחר, זה. אני לוקח את כל מה שאמרת. ועדיין, אני אוהב את הכדורסל. לא,
2: כדורסל. כולנו אוהבים. אני, כל, אגב, כולנו איך, איך רואים את זה, ואני לוקח את כל מה שאמרת, ואון טופ על הדבר הזה, אני מוסיף את זה שבאמת, באמת, בתכלס, בתכלס, לא היה תחרותיות שנים, okay. ועשו את זה, וניסו בכל צורה מלאכותית אה, לייצר תחרות, וזה לא עובד, אני חושב, לפחות על הקהל, <אז>... קשה לי, אם הייתי נגיד אוהד גליל עליון, אז בסדר, אז לקחנו אליפות בפוקס פעם אחת, אבל כמו שאתה אומר, גם אין לי משחררות, וגם אני יודע שאין לי סיכוי לשחרר את זה. אז
1: כאן אני כופר במה שאתה כמה קולות מאוד בולטים בכדורסל או בתקשורת הספורט, אני מבחינות קורא להם נביאי שקר, שבאו ואמרו, הפתרון זה תחרותיות. אתם תראו שכשתהיה תחרותיות, הכל יהיה סנופי דיסקו ומעלה, כולם מאושרים, הרייטינג יהיה 20 אחוז, זה משחק של גלבוע נגד מכבי ראשון, וזה לא קרה. כי זה נכון שאנשים מעדיפים תחרותיות, אבל אני חושב שהמשכיות יותר חשובה מתחרותיות, בטח כשאנחנו מתכנסים לתוך קבוצות קהילתיות. נס ציונה. בסדר? שהיא קבוצה לחלוטין לא תחרותית ביכולת של לקחת אליפות, היא הצליחה לגבש סביבה קהילה. למה? כל מיני סיבות, ובין היתר כי הפרצופים שם נשארו אותם פרצופים. ולהבדיל קבוצות אחרות שכן הפכו להיות תחרותיות יותר, וכן דגדגו פיינל פורים ומעלה, לא הצליחו לשמר שום עניין ציבורי, אפילו לא עניין קהילתי, שזה בעיניי יותר חמור, בגלל שאומרים, לא יודע, הגיע איזה מישהו, שמחר יגיע מישהו אחר, לא מעניין אותי. אני חושב שהמשכיות
0: היא יותר חשובה מתחרותיות. אנחנו מסכימים. בגדול אנחנו מסכימים. יש פה עורך דין אחד בחדר. לא, זה נכון, מה הסטיגמה על תקשורת הספורט שאתה רוצה לנפץ? מה? יש המון.
2: מה נעשה? אז תתחיל
0: מהראשון, לא עובדים,
2: כמו שאמרת, קודם כל הוא אמר שזה נראה קל, שלא
0: מגיעים מוכנים.
1: קודם כל, תקשורת הספורט מורכבת מהרבה מאוד אנשים. נכון. אז נכון. אנחנו מדברים על מה? על ריפורטר? קודם כל, העבודה הכי קשה בתקשורת בתקצור... הספורט, אני מדבר על אנשים שנמצאים מול מצלמה או שכותבים, אני לא מדבר על אנשים שמאחורי הקלעים, עורכים, עובדים קשה, חלקם לפחות. אני חושב שלהיות ריפורטר, שזה מקצוע שזה כמעט הולך ונעלם מהעולם. כי בעבר היה, בכדורגל וכדורסל היה, במערכות העיתונים היה עיתונאי שסיקר קבוצה. יכול... כאילו, זה מטורף. היום יש הרבה מערכות שיש אחד שמסקר את כל הליגה, mm-hmm. ועל הדרך יש לו עוד כמה עבודות מעבר לזה, הוא צריך לסקר, לא יודע מה, לא רוצה להגיד. אז היכולת לייצר ניוז בעולם, שבו אתה מתחרה בין היתר גם ביכולת של בן אדם להוציא, להוציא ציוץ, או לעלות תמונה באינסטגרם, אני חושב שזו עבודה מאוד קשה, אני חושב שיש כמה אנשי מקצוע בודדים, אבל איכותיים, בכל, בכל הפלטפורמות, ובעיניי זו עבודה קשה. ואגב, הניסיון להמיר אנשים שהם אנשי תקשורת ולהפוך אותם לריפורטרים, אז זה בדרך כלל נכשל, כי בסוף, כמו בבובה של לילה, אתה צריך לצאת מתוך החריץ של שטרן חלובה ולקפוץ לתוך המאפרה, וזה קשה, מי רוצה לעשות את זה? שטרן חלובה. מי, מי רוצה <laughs> לעשות את זה? זו עבודה, עבודה קשה מדי, וסיזיפית, והכסף לא משהו, והתנאים לא משהו, ובסוף העורך צועק עליך, כי מישהו הקדים אותך בארבע שניות באתר
2: המתחרה. פרסום ראשון. מה הולך לקרות עם השנה הקרובה, עזוב מקצועית, אנחנו מדברים כרגע עדיין על גוף התקשורת, איך אמורים ל- לשווק או לשדר את המוצר הזה? איזה מהם? כדורסל כמובן, mm-hmm. ש- שאין קהל, האם זה משתנה, האם השידור של המשחק משתנה, האם, כאילו מה... אני יכול להגיד לכם. איך זה מרגיש בכלל מהצד שלכם? אני יכול להגיד שלכם? לכם
1: שהחוויה של לשדר עכשיו בליגת הקורונה הזאת, הייתה חוויה מרתקת בשבילי. מכמה טעמים. קודם כל, השידור הראשון שהיה לי, זה היה נדמה לי בירושלים, ירושלים נגד ראשון, נכנסתי, מפחיד, הסתכלתי ימינה-שמאלה, וזה נראה קצת אזור הדמדומים, כאילו, אנשים עם מסכות, ואין כלב ביציעים, ויש איזושהי דממה כזאת. ואז מפעילים מערכת הגברה מוגזמת, כדי לנסות איכשהו... <מח> היינו בחולון, היו מאחורינו בלונים כאלה, בצורות של אנשים, זה היה מאוד מוזר, אבל בעיקר מה שמוזר, זה שאתה מצד אחד אתה נחשף להקרביים של מה שקורה על הספסל, זו חוויה אדירה, להקרביים של מה שקורה על הספסל ועל המגרש. אתה שומע את התקשורת בין השחקנים, שזה משהו שלא קורה אף פעם, אבל יותר מזה, זאת סיטואציה שבה לפעמים אני הייתי צריך לדבר יותר בשקט, כי המאמן שנמצא לידי, מטר ממני, שרל. הוא עכשיו שומע שאני אומר, תשמע, לא, הוא טועה. <laughs> היינו במשחק של הפועל תל נגד הפועל ים הדר נמצא על הקו. והספסל של הפועל אומרים לי, דבר בשקט, אתה מפריע לים. <laughs> <laughs> עכשיו, אני, אני חי את המשחק, ולפעמים אני מרים, זה הייתי שם, אני חושב, עם, עם, עם ניר קפלן, לדעתי, שידר את המשחק, ואנחנו חוגגים את המשחק, זה היה משחק ביזארי, עם איזה שיא עולמי בעיבודי כדור ומשהו כזה, ופתאום אתה מבין שהשופטים שומעים אותך, <laughs> זה איזושהי... אין סיטואציה כזאת, הרי מה קורה בדרך כלל? אוקיי, אתה, אתה אומר כל מיני דברים. ואז מי שרואה את השידור החוזר, מכיר, כל מי שנמצא מכיר את זה, אחר כך את הוואטסאפים וזה, ולמה אמרת, וזה. כאן הם אומרים לך בלייב. <laughs> בלייב, <laughs> לא, אני לא <laughs> טעיתי בשריקה. כן, בא לך שופט לך סימנים? הם, הם שומעים, הם שמעו, <laughs> זה שהם שמעו זה בסדר, הם הגיבו. זה משחק, לא משנה מי השופט, ואני אומר, החלטה גדולה של השופט, הוא מסתובב <laughs> ועושה לי מהגודל. <laughs> כל הכבוד. <laughs> כי זה רק אנחנו. עכשיו, האמת שיש משהו מאוד קהילתי גם ככה בכדורסל. כשאתה משדר מאילת, יש משחק באילת, ואז כולם חוזרים ביחד. צוות השידור, והקבוצה האורחת, ולפעמים גם שחקנים מהקבוצה המארחת, או המאמן של הקבוצה המערכת, שגרים במרכז, אז חוזרים ביחד בסוף. קיללנו אחד את השני, רעפנו אחד עם השני, ועכשיו אנחנו עולים ביחד למטוס. המטוס הרי הוא רק של, רק של המשחק, אז המטוס מחכה לך, ואתה עולה ביחד, ועכשיו... המאמן שהורחק מהמשחק, כי הוא קיבל שתי טכניות מהשופט, עכשיו אנחנו ביחד, זה
0: משהו... עכשיו יש את הריחוק חברתי, אז זה קצת פחות מסוכן. אני קצת
1: רוצים לתת דורמים למי שמשתעל, או משהו
0: עכשיו. לא יודע, לא יודע, יש שם המון שטויות, המון המון שטויות, אני לא יודע. תן לנו עוד כאלה, אני לא ידעתי שטסים כולם ביחד לאילת.
1: מאילת? מאילת? ובעלוח מה? לאילת לפעמים יש כמה טיסות נפרדות. אבל בחזור יש טיסה אחת. טיסה אחת, טסים ביחד, ושוב, זה, 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 זה צוות שידור וקבוצה או אחת, ולפעמים כשקאטאש אימן את אילת, אז חוזרים עם קאטאש, כי הוא חוזר ראשון במרכז, וחלק מהשחקנים במרכז, והם יודעים מה אמרת, והם זוכרים מה היה, ויש שיחות, וזה זה, זה, זה כיף. כי בסוף, הכל זה שיעור בצניות. כמה העניין הזה זה שיעור בצניעות, שאתה מבין... שלדברים, אני מדבר עכשיו כ, כאיש תקשורת, לדברים שאתה אומר יש משמעות. ויש אנשים שמתייחסים לזה ויש אנשים רגישים יותר ורגישים פחות, וכאן יש את ההזדמנות, כמו גם במשחקים שבהם אין קהל, אתה יכול לקבל פידבק אונליין. אתה עכשיו יכול לפגוע בבן אדם אונליין. אתה יכול להחמיא לבן אדם אונליין, ולדברים ו- יש משמעות, ו- וככל שמתבגרים מבינים את זה יותר, אני חושב.
0: דרך אגב, קרו מקרים שבהם פרשנים מסוימים, אפילו חברים שלך, נקלעו לתגרות פיזיות או לעלבונות אישיים איזה ספציפיים. איזה תגרות פיזיות היו? גור שלף. לא, כפרשן. אה, ב- ב- בדרייב כן? כן. האם לך היו מקרים שמישהו נטפל אליך באופן אישי והיית צריך לעשות מיניסופו? שמע, קודם כל, אני מרגיש שאני באומנויות לחימה
1: כמו מיניסופו. אבל ממש מיני מיני סופו, <laughs> אני חושב שהנכד של סופו יכול להרביץ לי. <laughs> תראו, זה מתחלק לכמה דברים. באופן עקרוני, קהל של כל קבוצה, יש, שם, יש בו גרעין שבטוח שאתה שונא את הקבוצה שלו. כלומר... חכה לשאלות גולשים. כלומר, בכל מקרה, ביד אליהו, לצד אנשים שבאים ומחמיאים, ביד אליהו תמיד יהיו אנשים שיבואו ויגידו, אתה אדום, ואצל האדומים שאתה צהוב. ובחולון שאתה וואטאבר, ואין כמעט מגרש שבו אין, ש, 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 שאתה לא חוטף קללות. שזה כיף, אני לא הבנתי. <laughs> <את>. זה אחלה. <laughs> זה לא כיף. <laughs> זה כיף. אתה מקבל את זה, <laughs> אבל זה ריא- לא כיף. ריאקשנים זה כיף. Okay. אם זה הופך להיות אלים, אז לא יודע מה <laughs> <laughs> הייתי... לא, זה בסדר, להיות לא רלוונטי זה יותר גרוע. הייתי ב- ב- גם בליגת ב- 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 הקורונה הזאת, צעדתי לכיוון האולם בחולון, איזה אולם מטורף אגב, אם לא הייתם תלכו. אחלה המבורגרים גם בחוץ, והייתה שם איזו תהלוכה כזאת של אוהדי חולון. אז אני הולך לכיוון אחד והם לא יכולו, יכולים לא להיכנס, אז הם ייצרו מעין תהלוכה מעלך, לפני המשחק, מהלך המשחק, אני עובר והם עוברים, וכשהם במרחק בטוח של 30 מטר ממני, אז מישהו תוהג, אוזמן, אני מסתובב, אתה חתיכת חת ליצן, אין לך מושג. וצחקתי, כאילו, <laughs> אני חושב שזה, שזה לגיטימי, זה, 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 זה אחלה. אחלה, אם הוא היה בא ואומר לי את זה בפנים, וזה, זה יכול היה להיות לא נעים וזה עובר את הגבול. המקרה הלימוד המשמעותי שאני זוכר, שהייתי פרשן של ליגה לאומית בכדורסלה, הייתה בסדרת הגמר, קריית גת נגד
0: מישהו, האגדית, נגיד
1: קריית אתא, דרבי הקריות הגדול, שידרתי עם גיל ברק, נניק אשווילי שיחק?
0: סביר שכן. סביר להניח שכן, לא דווקא
1: לא. ובסוף המשחק היה לנו כזה פאנל על המגרש, ואז מישהו רדף אחרי מישהו אחר עם כיסא. שידרו את זה, והם הם, הם חגו במעגלים סביבנו.
0: כמו ו... המרדפים האלה של המשטרה בארצות הברית. לא, אבל, אבל,
1: אבל זה כזה בני כי זה היה בעיגולים קטנים. ו, ואני הייתי במתח נוראי, כי, כי פחדתי שאני אצא פחדן בשידור, ואז הלכתי לראות את השידור החוזר, והייתי קול. <laughs> אז יצאתי מגניב, לא יודע מי ראה את זה, אבל מי שראה, ראה, רע, למרות שרעדתי מפחד, כמובן. אבל זה היה הכי אלים, אני לא חושב שנקלטתי ל... כן, קללות יש לא מעט.
0: מה המחמאה הכי יפה שנתנו לך? אוקיי,
1: okay, um, המחמאה היא... היא פנתה אליי אימא של... הבן שלה הלך לעולמו במסגרת השירות הצבאי, והיא רצתה לעשות איזשהו עוד הפועל, הפועל תל אביב. והיא פנתה וביקשה שאנחנו נארגן איזשהו סרט דוקומנטרי, זה לא יצא לפועל אגב בסוף. איזשהו, איזשהו מסע לקרואטיה, הוא היה אוהד גדול של דראז'ן פטרוביץ', והיא אמרה לי ש... שהבן שלה למרות שהוא שונא את ערוץ הספורט, כי ערוץ הספורט זה צהובים מנוולים, אז אתה דווקא היית בסדר, ואני חושבת שהוא היה רוצה שאתה תהיה זה שיטפל ש... ש... בפרויקט הזה. הייתי קול, אמרתי לה תודה רבה, סגרתי את השיחה, בכיתי שעתיים, אחר כך למחרת בכיתי עוד שעתיים, זה היה, זה היה, כן, זמן לסודה. כן,
0: בואו ננסה קצת לדבר uh, מקצועית, אנחנו אולי uh, בשאלות הכבושים קצת נחזור גם לצד התקשורת. זה הכי מעניין,
2: uh, לא? זה יותר
0: מעניין בזה. כן, האמת שזה מאוד... את
2: המאזינים שלנו זה הרבה יותר מעניין. דרך אגב, זה חלק
0: מתוצאות הסקר. התוצאות הסקר שלנו זה שאנשים מאוד אוהבים שאנחנו עוסקים בתקשורת הספורט, אבל אנחנו קצת נכניס גם תוכן אחר, בכל זאת, יש פה עוד אנשים. אז בואו נדבר קצת, נסכם את העונה בכדורסל הישראלי, אז יש אלופה ויש מחזקת גביע וכולם ראויים, ותן לנו ציון לעונה הזאת. לעונה, מבחינת כדורסל. כן. קשה מאוד כי זו עונה דיכוטומית,
1: הרי היו פה Uh, אני חושב שהרמה בעונה הזאת הייתה מאוד דומה לרמה בעונות שלפני כן, לא ראיתי פה איזשהו שינוי משמעותי לכאן או לכאן. Uh, יש קבוצות שהפכו להיות, נגיד קבוצה כמו מכבי ראשון, שהמשיכה לבסס את עצמה כקבוצה מספר שלוש בכדורסל הישראלי, אני חושב שלשתי הקבוצות הבכירות הייתה עונה טובה מהמצופה, גם למכבי תל גם להפועל ירושלים, כל אחת זכתה בפיינל פור שלה, אחת בפיינל פור גביע, אחת בפיינל פור ליגה. ושטיינס עשו ריצות לא רעות בכלל באירופה, הריצה של מכבי תל אביב הייתה מאוד מפתיעה. אני לא ראיתי את זה מגיע, זה... כלומר זו הייתה ההפתעה הכי גדולה מבחינתי מאז הריצה של דיוויד בלאט וטייריס רייס. בהתאם גם
2: לנסיבות שקרו שאתה מדבר עליהן, שהם החליפו שם אינסוף שחקנים וסגנים. כן, אבל
1: אתה יודע מה, גם אף אחד לא היה מחליף. כלומר, גם היינו נשארים עם המקוריים, אני, אני לא חושב שמישהו במכבי חשב שהם יוכלו כלומר, הרבה מחמאות למכבי תל אביב, גם לכל מיני תהליכים שעברו על היורו העונה. אני חושב שהעונה הייתה בסדר. ו... אני יודע שזה מדבר להרבה מאוד אנשים, אני מודה שאלה היא פחות, כל הנושא של ישראלים דומיננטיים, ושחקנים צעירים ישראלים דומיננטיים, ומה שקורה עם דני עבדיה, ומה שקרה עם ים אדר. אני חושב שזה הפך את זה להרבה יותר מעניין. כלומר, אני יודע ברמת האתר שלנו, שהקליק שה- בייטס המשמעותיים פתאום הפכו להיות דני עבדיה. כן, כן. כלומר, אתה רוצה שיהיה כתוב דני עבדיה בטקסט, לא משנה מה ההקשר, גם אם זה טקסט של כדורגל בלרוסי, כדי שאנשים ייכנסו, זה הפך <אח> להיות השם הכי מעניין בכדורסל.
2: השאלה שלי, אני ממשיך את מה שאתה אומר, ודיברנו על זה הרבה גם... בינינו וגם בכלל, האם גם הליגה וגם המועדון עצמו לא התחיל להתנהג בדיוק כמו שאתה אומר, זה נהיה כאילו כמו ליגת הקיץ של דני אבדיה, הוא, הוא היה צריך לשחק כל המשחק, הכל היה עליו, הפוקוס, גם של התקשורת וגם של הקבוצה היה עליו, הוא לקח הזריקות המכריעות, השאלה אם זה קרה באופן טבעי בעצם היותו שחקן מעולה או שהיה שם איזה משהו שהסליל את זה, גם מבחינת המועדון, שהיה להם אינטרס שהוא יהיה הכוכב של הקבוצה. Okay, אוקיי, בוא, נת... בוא נחלק את זה לשניים. יש את העניין של התקשורת,
1: בסדר? תקשורת מחפשת גיבורים ומחפשת אנשים מעניינים, והבחינה הזו דני עבדיה הוא תפור בול, גם בגלל הכריזמה שיש לו. אני יודע שהבת שלי, בת 14, והחברות שלה, הן לא רואות כדורסל, אבל הן מאוד רוצות שאני אשיג להם הודעות כל פעם מדני עבדיה, בסדר? זה הפך להיות, כאילו, כנראה יותר צעירות מצעירים, והוא שם ענקי, אני חושב שהתקשורת לא הייתה צריכה להמציא את זה, זה פשוט קרה. זה לדעתי אורגני. עכשיו, גם במכבי תל אביב אני חושב שהתהליך שם הוא הרבה יותר אורגני מאשר שהיה למשל עם דרגן בנדר. דרגן בנדר קיבל דקות משחק שלא הגיעו לו. והלחץ שהופעל שם מההנהלה בכלל, וההנהלה בפרט, שהוא יקבל דקות וישחק בעמדות מסוימות ויעשה דברים מסוימים, זה לא היא אפילו מכבש לחצים על המאמן, ובנדר שיחק, ולדעתי גם פגע במכבי תל אביב בדקות המשחק שלו. אני חושב שבדני עבדיה, עד לעונה הזאת, הוא עוד היה שחקן נוער. כלומר, שיחק גם בנוער וגם בבוגרים. תחילת העונה הזאת הוא לא פתח כשחקן משמעותי, ובין היתר בגלל הפציעות, המעמד שלו הלך והשתדרג. כלומר, הוא, את הדקות המשמעותיות שלו הוא קיבל ככל שהעונה התקדמה, והוא היה טוב, האמת. הוא באמת אבל התאים גם לדברים המקצועיים של ספרופולוס. אני לא מרגיש שזו, אני, אני, ואני הקדשתי איזה מחשבה, אני מרגיש שדני עבדיה הרוויח את הדקות שלו.
2: זה, זה הזכיר לי קצת את התקופה של כספי, אבל כספי אז היה ב, הוא היה, היה אילוץ חוזי שהוא ישחק. בשמיניה זה, הראשונה. נכון, okay. זה הזכיר משהו דומה, פה אומנם לא היה אילוץ חוזי, אבל כאילו סוג של זה אילוץ, אולי לחץ ציבורי או משהו שהוא ישחק, או ש... אני גם לא הבנתי, אם, עד הסוף אולי תוכל לעשות לנו סדר, מה מפת האינטרסים של המועדון פה. למה כל כך חשוב להם לנפח ול... כאילו, זה נשמע הפוך, כאילו, להם... המחשבה ההגיונית אומרת, אוקיי, בוא נקטין אותו, שהוא לא יהיה כל כך בולט ולא יברח לנו כבר כל <אז> כך מהר.
1: אני כתבתי בתחילת העונה שמכבי ודני עבדיה נמצאים בניגוד עניינים. חד, <חד משמעית. <אז>, אבל ככל שהעונה התקדמה, באמת, אני הפסקתי לראות שם ניגוד עניינים. כי מצד אחד, אתה יודע מה? מכבי תל אביב האינטרס שלה, היא, יודע, היא יודעת שדני עבדיה ילך לNBA, זה לא משנה מה היא תעשה. גם אם דני עבדיה לא משחק השנה, הוא היה הולך לNBA, פשוט היה נבחר במקום יותר נמוך, וככל שהוא ייבחר יותר גבוה, הפיצוי שהיא הוא יותר גבוה. פעם אחת, ופעם שנייה, יש פה איזשהו אלמנט מיתוגי גם, כלפי היכולת שלה לפנות לשחקנים צעירים, ולפנות אולי לשחקנים צעירים מחול, ולהגיד, הנה, אתם עוברים דרכנו, אתם עושים את המסע, והנה אתם טופ 5, טופ 6, טופ שם האינטרס, אבל אני באמת חושב שאם אנחנו נראה גם את מפת דקות המשחק, שהוא מאוד התאים למה שמכבי טייב רצתה, גארד גבוה, אגרסיבי, פיזי, לא שומר עבירות, חי את המשחק, לא משתלט יותר מדי על המשחק, בטח בשלבים הראשונים, הכדור יכול להיות אצל <אח> וויל ביקין וכולי. אחר כך דווקא, כשהליגה התחדשה, אני חושב שהמודעות של דני אבדיה לדברים שהסקאוטרים מחפשים, השתלטה על המשחק שלו. הוא הבין שהוא חייב להראות זריקה מבחוץ, אז הוא הרים זריקה, לא משנה, הכדור מגיע, הוא זורק. הוא גם עשה את זה לא רע, בחלק גדול מהמשחקים, אבל שם אני חושב שהוא בראש שלו כבר חשב על השלב, הקד... השלב קדימה, וזה, האמת שזה די מתבקש. את
2: האינטרס שלו אני מבין, מה שהיה מוזר לי, שהקבוצה משתפת עם זה פעולה, וזו קבוצה כמו מכבי תל אביב. אני
1: חושב שהיא שיתפה פעולה כל עוד זה הצליח לה, כל עוד זה עבד לה. וחלק מהדברים האלה, חלק מהמשחקים הטובים שלה, היו משחקים טובים של דני עבדה, ומשחקים אחרים הוא לא שיחק בכוח. היו מעט מאוד משחקים השנה, ש... ואני, אני, יש לי חיישן כזה, אני מתמרמר מהר מאוד על דברים שמרגישים לי כאינטרסים זרים, היו מעט מאוד משחקים, החל מדצמבר נגיד, שבאתי ואמרתי, אוקיי, פה הדקות פה הן דקות שלא מונעות מדברים מקצועיים. אני לא, אני לא ראיתי את זה כל
0: הזמן. דני עבדה זה, זה סיפור מעניין, ואנחנו כנראה לא נחזור אליו, אז... באיזה מקום הוא יבחר? אני יודע, זה מאוד מוקדם, עדיין לא היה את ה... אתה לא טריו. זה פחות מעניין, השאלה מה הוא יעשה ב-NBA. אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי באיזה קבוצה הוא ילך. מאוד מאוד תלוי באיזה קבוצה אז כמובן
1: שהוא צריך הרבה מזל בעניין הזה, הוא צריך שהקבוצה הנכונה תבחר. עזבו, אני לא מאלה שישתמש בקלישאות האלה. אני לא הבאתם אותי בשביל שאני אגיד לכם... צריך בעצם חגי הזדמנות, זה בולשיט. Uh, כן. הוא יבחר איפשהו בין 4 ל-7 ואני חושב שהוא צריך לשאוף שיהיה לו מספיק מזל שתיקח אותו קבוצה טובה ושייקח אותו מאמן שהוא לא מאמן שמרן. כי אם הוא יגיע נגיד לדאלאס למרות האוריינטציה האירופאית שלה אני לא בטוח שמידת שה... הבוסריות שלו במשחק הכדורסל כרגע אל מול הציפיות שיהיו ממנו כבחירת דראפט מאוד גבוהה תתאים כפי שהוא מאמן שצריך להיות יותר סבלני, וזה יקרה אם הוא לא יהיה כוכב משמעותי בקבוצה. כלומר, אם יתמזל מזלו, ובאמת זה אלוהים ייגע בו, אם גולדנשטייד תבחר בו, אז זאת הסיטואציה המושלמת. כלומר, הוא ייכנס לשם וזה באמת יהיה אורגני, וזאת גם סביבה מעבר לכדורסל והאישיות של השחקנים, זה גם סביבת עבודה הכי נעימה ב-NBA, ושם הוא יוכל באמת בהתחלה... עם פחות לחץ של לייצר, הוא לא יהיה צריך לייצר, הוא יהיה היוצר השני. אז זה שמקבל את הכדור מהפינה ומשסף את הכדור והולך לטבעת, עונה ללא כדור, ואז עם הרבה פחות ציפיות. אם הוא יגיע ל... אני לא מדבר על הניקס, הניקס זה... אני גם לא חושב שהוא מתאים בהכרח לטיבודו, כי זה מאמן טיפה של יותר שליטה, ואני חושב שעבדיה צריך פחות שליטה. יגיע לאחד מהמודונים האלה, הוא יכול לעבור מסלול מאוד קשה.
2: אתה יודע מתי יהיה הקלאש הראשון שלו עם ה... אהדת הציבור, אני קורא לזה. כרגע הוא חי על ההייפ הכי גבוה שיש, והוא הבאזבורד הכי גדול וזה. אבל בסוף העונה הראשונה שלו באים ב-MBA או השנייה שהוא יצטרך להגיע לנבחרת והוא לא ירצה, יגמרו זה יהיה הסוף. לא, לא בטוח, לא בטוח,
0: גם חזקו אותו לפעמים.
1: אני לא יודע, אני לא יודע. כלומר, קודם כל מבחינה הזאת יש לו מזל, כי העונה הבאה שתסתיים, היא תהיה בלי שיש איזושהי תחרות. היורובאזקט נדחה ל-2022, כלומר, חוץ מהקיץ הראשון, הוא יגיע.
2: שוב, לא בהכרח מה שהוא רוצה יקרה, אבל כן.
1: אחרי שאתה עובר את השנה הראשונה, ברגע שאתה מגיע לשנה השנייה, בהנחה שמעמדך יציב ולא עברת איזושהי פציעה, אני חושב שהוא יוכל לשלוט בגורלו. גם אני חושב שהציבור... שה... מידת הקנאות פה סביב נבחרת הכדורסל היא לא... היא... לא
2: בהכרח, גם את כספי נתנו לו בראש, ולא אוהבים פה, נבחרת זה משהו קדוש כזה שלא אוהבים ש...
1: כן, אבל אני חושב שיש יותר מודעות ל-NBA בשנים האחרונות, ול... עד הם יזכרו לו, אני בטוח שכן. אנחנו אוהבים
2: להרים ולהוריד. זה יקרה בכל מקרה,
1: בלי שום קשר לנבחרת. כלומר, הוא יגיע, שני משחקים ראשונים, הכדור יפגע לו בראש, וכבר יגידו ש בדיוק. אבל גם אם אין לו מושג, האין מושג הזה יהיה עם ב- 18 ב- מיליון דולר ומעלה בחוזה הראשוני, אפשר כבוד. לחיות.
0: אנחנו מסכימים. דרך, דרך אגב, אתה חשבת שהוא יחזור לתקופת הקורונה?
1: כן. כן. היו כל... ספקות. אני לא כולם במה שנקרא סביבתו השתגעו על הזה, כי אתם צריכים לזכור, מי שמסומן גבוה בדראפט לא רוצה לשחק. לא רק בליגה, זאת הסיבה ש... זאת הסיבה, אגב, שאנחנו זוכים, זכינו בשנתיים האחרונות באליפויות ב- העתודה. כי הכוכבים הגדולים לא רוצים לבוא, אסור לבוא, אתה מחביא אותם. גם לא הולכים לוורקאוטס, לא הולכים לכלום. שמים אותם עם צלופן ופצפצים, שמים אותם בצד כדי שלא יעשו שום טעויות, אבל דני עבדיה הוא לא כזה. כלומר, הוא, הוא באמת, אני, אני, אני לא אוהב לפרגן אוטומטית ויופי זה, ויופי ילד וכל מיני זה, אבל הוא, יש בו
0: משהו. ما, מה הסגנון הכדורסל הישראלי? הרי יש סגנון קרואטי, נכון? אתה כן. אומר, הכניסה ויציאה. הסגנון שלנו הוא כת... סגנון
1: תחמני. <laughs>
0: אנחנו <laughs> תחמניים. <laughs>
1: uh, הכדורסל שלנו הוא כדורסל לא שיטתי. Ama... אני אתן לכם דוגמה. נתחיל מהמיקרו, בסדר? הליגה ששומרת הכי הרבה אזורית שעוברת לאישית, היא הליגה הישראלית. למה? אני אסביר. טוב ששאלת. <laughs> קודם כל זה גורם למאמן להראות איזה טקטיקאי אדיר. אנחנו עושים הגנה, אנחנו קוראים לזה אפילו מצ'אפ זון, למרות שזה לא מצ'אפ זון, להגנה הזאת קוראים מסקינג, זה הגנת המסכה. אתה מראה הגנה אחת ועובר להגנה שנייה, אבל מצ'אפ זון זה כבר נשמע שאתה תותח. זה
0: נכון.
1: דבר שני, אזורית, זה משהו שמאוד קשה ללמד. ממש קשה ללמד, אתה צריך לפרק את זה ולעבוד על זה, וסבלנות. ואם אתה שומר אזורית ואתה חוטף שלושה, אז דפוק, ת זה הגנה שחושפת את המאמן. אז מה המאמנים עושים? גם אין זמן, ואין כוח, ועוד פעם מתחלף חזר, ועוד פעם זה, ועוד פעם זה. אז הוא, אתה רק מראה אזורית, ואז אנחנו עוברים אישית. <laughs> ומה שמדהים זה שלפעמים זה עובד. <laughs> לפעמים זה עובד, כי הקבוצה היריבה לפעמים אולי עד שהשחקנים, במיוחד השחקנים האמריקאים, בקבוצה השנייה, בכלל מבינים את הקונספט הזה, שבסך הכל בוא תריץ הרגילים נגד אישית, כי הם שומרים אישית, הם רק מראים אזורית, אנחנו ליגה של תחמנים, המאמן הישראלי, שהייתה תקופה שאמרו, אנחנו המאמנים הישראלים, אנחנו יותר טובים עם המאמנים באירופה, אנחנו פחות טובים עם המאמנים באירופה. אנחנו לועגים לכל מיני מאמנים ספרדים שלא מוכנים למשחקים, ומשחקים רק דבר אחד, בפבלו לסו, החילופים האוטומטיים. בדיוק. פבלו <laughs> לסו הוא מאמן עצום, אדיר. יש לי ביקורת עליו נקודתית, אבל הקבוצות שלו הן קבוצות מאומנות ברמה הכי גבוהה. אנחנו מתחמנים אותה, בואו אנחנו מביאים איזה הברקה. הברקה, אנחנו נשמור זה ונעבור לזה, ולפעמים אנחנו גם נצליח לקחת את המשחקים. אבל הכדורסל הבסיסי שלנו הוא כדורסל חלטוריסטי.
2: אבל כי הכלים שלנו הרבה פחות טובים. אין לנו את, את הגבוה המסורתי, ואין לנו את הכלים שלנו באופן מובהק, פיזי okay. פחות okay, uh, שונה okay. מאחרים.
1: אז, אז אפשר לעשות דברים שעושים בליגות כדורסל אחרות כדי לשחק עם החומר שיש לנו, יש לנו בדרך כלל זרים מאוד אתלטיים. יש לנו תכונות שמאפיינות חלק מהדברים, אז אתה יכול לעשות דברים הגנתית. למשל, ברגע שהליגה התחדשה, אז הרבה יותר מאמנים שמרו הגנות הרבה יותר בסיסיות. אנחנו בזים לדברים בסיסיים, אבל הם שמרו דבר, הגנות בסיסיות, ופתאום הקבוצה היריבה לא יכולה הייתה להתמודד עם זה. הפועל תל אביב, כל מיני כאלה לחצו על הכדור, לחצ ייצרו איבודי ש... כדור. אבל אם יש לעבוד על זה במהלך
2: אני רוצה קצת, לחזרה מהקורונה, יודע, שאלה קצת מכלילה, אבל... בתחושות שלך, איך הרגשת את זה בקבוצות? האם קבוצות רצו לחזור, או שהם אמרו, פאק את, בוא נגמור עם העונה הזאת כבר ונסיים עם זה? כי היה, בשביל... היה את הקבוצה הידועה, מכבי תל אביב, את לא ה... לא רצתה לחזור. לפחות חלק, אפילו בקולם אמרו שזה לא משתלם לנו לחזור, וכל לא מיני שפטים שקשים לחזור. מאוד uh, לשמיע.
1: לא רצו, נקודה. לא רצו בשלה...
2: לחזור. בוא נ... בואו נחריג אותם ונדבר על האחרים, הם רצו לחזור?
1: תראה, השחקנים רצו לחזור, השחקנים רצו כסף. השחקנים של מכבי תל אביב, במסגרת הדיל שהיה עם ארגון שחקני היורוליג, אז הכסף שלהם היה מובטח. אם מובטח להם 80% מהחוזה, ואם חוזרים לשחק, הם מקבלים עוד 5%,
2: אז למה הם צריכים אז, אז, הכ... אז למה הם צריכים? זה בדיוק היה לי גם שיחה, שיחות כי כביכול okay. ספורטאי אוהב את מה שהוא עושה, זה לא רק עבודה. כן, זה... okay, אוקיי, אז, אז קודם כל... זה קצת, זה קצת צורם שמדברים על לא האוהד הממוצע. אני, אני מכבד את זה
1: לגמרי, כי זה נכון, אני בטוח שרובם או כולם מאוד אוהבים, אבל הייתה פאניקה עולמית, יש עדיין פאניקה עולמית, ויש לך חשש גדול מהלא נודע, ולא כיף בכלל להיות מבודדים. ואני לגמרי מבין את העמדה שלהם, אני לא מסכים איתה, אבל אני מבין את העמדה שלהם, ושאר השחקנים, שהם לא מכבי תל אביב, רצו, רצו להתפרנס, הם לא רצו, תשמע, זו סיטואציה הזויה, ששחקן שמרוויח 100 דולר, בסדר? אז הוא עכשיו, הוא, 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 אחרי שנגמר החל"ת, הוא צריך לחתום בלשכת עבודה, זה, זה קצת מוזר. עדיין חותמים? או שזה אונליין? לא, לא, זה אונליין. <אז> לא החלפתי לרמוד שאני לא יודע, אבל אני יודע שזה מטריד שענית כל כך מהר, אבל בסדר.
2: כולם מכירים מישהו ש... זה נכון, אז
1: אני חושב שרצו, חלק מהמועדונים לא רצו, פשוט משיקולים של כסף, חולון לא רצתה.
0: אני חושב שגם הנושא של הבידוד היה לא פשוט לאנשים.
1: זה לא קל, זה לא קל, אני אגיד לך מה
0: הרגיז אותי, הרגיז אותי שהיה שיח כזה של... מה אתם בכלל מתלוננים ש, ששמו אתכם בבידוד, אתם אנשי המקצוע היחידים בארץ ששמו אותם בבידוד כזה? כאילו, איך אתם מעיזים? כן. הרי אנחנו רוצים שתחזרו לשחקן. זאת היה שיח אוהדים, ושיח תקשורת אפילו בחלק מהאנשים, שכאילו בזו לשחקנים, שאיך אתם בכלל מעיזים להגיד זה, דברים כאלה?
1: זה, זה, זה השיח הצבוע שמאפיין אותנו בכלל, ולא רק בספורט. אתה יודע, השיח הפריבילגיים. כאילו, אם אתה, נגיד, מרוויח יותר כסף, אז תסתום את הפה. או במידה מסוימת זה גם זה שיח מניפולטיבי של ישראל הראשונה והשנייה. <laughs> זה, אלה מניפולציות. זה לא, קל, זה לא קל להישאר בבית. ואנשי מקצוע אחרים לא, היו צריכ, לא צריכים היו להישאר בבית. בדיוק. ובסדר, ו... אנחנו אוהבים להתלונן, בטח על אנשים שמרוויחים הרבה כסף, או בטח על, על ספורטאים שמבחינתנו זה לא עבודה. לך לעבוד. מה אומרים לאומנים? לכו לעבוד. אז מה אם אתם uh, זמרים? תעבדו בסופר. בסדר, אנחנו אוהבים, זה, זה מה שאנחנו, אבל מצד שני זה יציר סיטואציה שבה שחקני כדורסל, לא יודע לגבי כדורגל, חיכו לאימונים. האימון זה הרגע שבו אתה יוצא מהבית. עכשיו, למקרה שמישהו לא מבין, שחקנים רובם לא אוהבים להתאמן. בסדר, ובטח לא, כשהעונה מתקדמת לסיומה, כבר האימונים הם סבל, אף אחד לא רוצה יותר איתם, אין כוח. הם לא רוצים גם לראות יותר אחד את השני, די, מספיק. בטח מי שמשחק בשתי מסגרות, לא רוצים לשמוע אחד על השני. עכשיו, שחקנים רצו שהאימונים יהיו יותר ארוכים. האימון, האימון זה האוטלט שלהם, האימון זה היכולת שלהם לצאת מארבע מה, קירות. אז בסוף מי שרוצה להתלונן, עושה וויל בקיל.
2: אני נשאר בכדורסל, כמובן, ב... אתה אומר, הפעם נשאל שאלה כדורסנית. בהי לבין שאלה כדורסנית. אין לזה כדורגל עקבים. בואו נדבר על בלקבורן.
0: גם על זה אפשר אחרי זה. בלקבורן.
2: אם אתה עכשיו מקבל לכתוב תוכנית עסקית כלשהי, סטייל ברקוביץ' שניסה בזמנו, אבל סתם הוא עשה את זה וזה לא באמת היה, לא איך אנחנו מביאים כסף, או מה אתה בעצם מבטיח לאותו משקיע או לבן אדם שרוצה לקנות עכשיו קבוצה, או להביא כסף לענף, שהוא לא מכבי תל אביב. האופק שלו או הסיכוי שלו, מה, מה בעצם אני מציע לו? הרי תחרותיות יש לו חסם, הוא לא יכול להיכנס ליורו, זה כמעט בלתי אפשרי, כמו שראו הוא בא פה רווחיות כנראה גם בלתי אפשרי, הרבה קהל יהיה לו מאוד מאוד קשה. כלומר, איפה, איך, איך מחיים את הדבר הזה?
1: תראה, גם בכדורסל יש את, ה, את המינוס הכלכלי המובהק לעומת כדורגל, שבכדורגל יש את הכרטיס שחקן. אז יש כל מיני בעלים או דמוי בעלים בכדורגל הישראלי, שהם... <חסים> נחסים. שמחזיקים נכסים, לא יודע, מישהו פעם אתגר את זה משפטית את הדבר ו... הזה? זה אתה יודע,
2: אני <laughs> לא יודע. אני
1: לא מכיר עם מישהו שאתגר את זה משפטית. מה זה בכלל הסחר הזה בכרטיס שחקן? מה זה...
2: גם החוזים שלהם זה משהו לא סטנדרטי, הם לא <laughs> עובדים... לא, אבל,
1: אבל היכולת שלך, יש מועדונים בכדורגל הישראלי שהפכו את זה לממש <laughs> למקור <laughs> הרווחים הבולט שלהם. זה... אני לא יודע אם זה הולך בחזרה למועדון או לכיסו של בעל הבית. עזבו, <laughs> כולנו יודעים, אבל לא משנה, לא חשוב. <laughs> או, <laughs> או, <laughs> אבל, אבל פה יש איזושהי איזושה מוטיבציה כלכלית, נכון? בכדורסל אין את זה. אגב, למה? לא, למה בכדורסל אין? כאילו, למה לא הצליחו למצוא את המניפולציות גם בכדורסל? זאת שאלה שאין לי עליה תשובה. כי,
2: כי אין כסף כרגע, אין סיבה, אין...
1: לא, אבל כרטיס שחקן זה כרטיס שחקן, נכון? אז לא משנה, ההמלצה המרכזית שלי למישהו ששוקל לקנות קבוצה, זה אל תעשה את זה.
2: לא, אבל אנחנו רוצים, רוצים שהענף יצמח, רוצים אבל, עוד אני, עוד לא, לא, אבל אני
1: לא מוכן שקר. כלומר, אני לא, אני לא יודע לייצר אז מודל אז כלכלי. אז על הנצח,
2: כל עוד מכבי תל אביב היו להגזיש... לא,
1: שלה, אני כלכל. חושב שמי שרוצה להיכנס לעניין הזה בהיבט פילנטרופי קהילתי, אני חושב שהמודל הזה יכול להתאים לו. אני חושב שמי שמחפש להרוויח כסף, אין לו מה לחפש במקום הזה. ספורט, אני לא יודע, ספורט. ספורט ב- ישראלי.
2: ספורט כמובן. אבל הפועל ירושלים הצליחה לייצר, כלומר, אני מסתכל על מודל הפועל ירושלים, הצליחו לייצר סוג של קבוצה תחרותית, עם כסף, עם זערים טובים, שחקנים okay, טובים. אוקיי, אבל הפועל
1: ירושלים, קודם אבל כל, 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 זה חסם, הפועל ירושלים זה מודל מעט בעייתי. מצד אחד זאת קהילה ענקית, מצד שני זאת קהילה ענייה. ירושלים היא ענייה. צריך להגיד את זה. היכולת בירושלים למכור מנויים היא קשה יותר מאשר ברוב הערים במדינת ישראל. היכולת לגייס ספונסרים מקומיים להפועל ירושלים היא, היא, היא קשה. היא קשה, זאת עיר ענייה, אתם רואים את זה גם בביתר ירושלים, אנשים לא קונים מנועים. גם בעונות טובות לא קונים מנועים. מחפשים שמישהו יכניס אותם, או קונים כרטיסים נקודתיים, אד הוק. אני חושב, אני חושב שהציפיות שלנו מהליגה הישראלית צריכות להיות ריאליות. הליגה הישראלית לא תהיה לעולם אחת הליגות, היא לעולם לא תהיה יותר מעניינת מהכדורגל. הכדורגל הישראלי, הכדורגל באירופה, בעולם, הוא משחק של העם, והכדורסל מעולם לא הפך להיות לכזה. אני חושב שהיכולת באמת לייצר עוד עניין, מגיעה מרמה של נבחרות צעירות, מגיעה מדני אבדיה, מגיעה מיאמה דארי, היו לנו שני שחקנים ישראלים. משם, ומצד שני, כשהם יהיו שם, וכשיש פלאפונים, והילדים בבוקר רואים היילאטים של NBA, אנחנו צריכים להיות ריאליים ולהבין שהיכולת שהליגה הזאת תתפוצץ היא קטנה יחסית, אבל אפשר לעשות יותר אם אנשים איכותיים יותר ייכנסו לענף. אם אנחנו נצליח להגיע למצב שפחות יריות ישלטו בעניינים. אני חושב ש... יש... ככה, אני חושב שצריך ככלל אצבע, זה כנראה ברמת משרד הפנים או משרד האוצר, להגיד שתקצוב של קבוצה על ידי רשות עירונית טמונה ביכולת שלה למכור מנויים. זאת אומרת, שהפועל עכו, או רעננה בכדורגל, או מכבי אשדוד, או כל מיני מועדונים אחרים, אתה לא מצליח למכור, בכסף אמיתי, אתה לא מצליח למכור איקס, אז אתה לא מקבל מימון ציבורי. לא בביטקוין. לא בביטקוין.
2: ביטקוין. אני אשאל קצת שאלה, שאולי תכעיס קצת אנשים, אבל האם, נוציא את מכבי תל אביב מהליגה, או שהיא תצא מעצמה, לא משנה. האם זה לא יעשה טוב לליגה? האם דווקא במקום הזה הליגה יכולה לצמוח ולייצר משהו תחרותי? והוא אמר
0: שלדעתו תחרותיות זה בכלל לא העניין. <אז>
1: אני לא חושב שזה העניין. אני חושב שהייתה לי תקופה בוואלה, כשנגמרו לי הרעיונות, שהטורים שלי תמיד היו עם ציטוטים של שירים. היה רגעים מאוד קשים, הגעתי למצב <אז> של משוררים איריים, כל <אז> מיני כאלה. אז בזמנו הייתה לי תיאוריית בואי ניפרד של חמי רודנר, <אז> על כוס כתבתי שם מכתב פתוח למכבי תל אביב והפועל ירושלים וביקשתי משתיהן לעזוב את הליגה. כי הגעתי, חשבתי אז שניגודי העניינים המובנים בין המועדונים, בעלי השאיפות לשאר המועדונים כאן, בעלי השאיפות המשמעותיות יותר לבעלי היכולות המוגבלות, אנחנו צריכים איכשהו למצוא איזושהי, איזושהי דרך שהם יעזבו, ישתתפו אולי במשחקי הגביע כדי לשמור על איזושהי זיקה, לשנתיים. ואחר כך נראה מה יקרה. היום... קודם כל, זה יקרה. מכבי תל אביב, זה עניין של זמן, היא תהפוך להיות חלק מליגה סגורה. אני לא רואה את ה... אני לא... זה תהליך לדעתי בלתי הפיך.
0: בגלל שאין עתיד לכדוסל אירופאי עם... בגלל שאני עם רואה, חושב שהכדוסל אירופאי
1: הולך לשם, אתה רואה מה קורה ביוון, הליגה שם מאוד חלשה, האולימפיאקוס מעשה לחלוטין בזה, אתה רואה שבספרד יש כבר כל מיני חיכוכים. הווטב ה- ה- גם הוא <ע> חורק <ע> מכל מיני אני חושב שזה ניסוי בעל פוטנציאל הרס שאני חושב שלא כדאי לאף אחד מהצדדים ללכת אליו בעיניים פקוחות אלא אם כן כבר הגענו לשלב של אין ברירה כי זה יכול לגרום נזק לשני הצדדים הנזק לליגה הישראלית הוא ברור זה יכול לגרום לו לרדת במדרגה של הפופולריות, אם יש לנו כדורגל, כדורסל ואז הלאה, יכול להיות שהכדורסל אפילו לא יהיה במקום שני יותר. וגם למכבי תל אביב, בסוף מכבי תל אביב, הקהילות שלה, אני רואה גם מה מאפיין את חתך האוהדים החדש שלה. מכבי תל אביב... האוהדים בגילנו ומעלה, הם אוהדים שונים לחלוטין מהציבור שהיא מתחרה עליהם מגיל 20 ומטה. וחלק מהאנשים שהם עדיין, הילדים שאוהבים את מכבי תל אביב, זה דווקא בגלל שהם נמצאים כאן. ויכול להיות
0: שברגע שהם לא יהיו כאן, הם יאבדו את הקהל שלהם. זה
2: מעניין. אני לא הרגשתי את זה עד עכשיו.
0: אני בטוח. זה, זה סוג של באמת האיומים האלה, האיומי טוויטר האלה, זה, זה איומים באמת של אנשים בוגרים יותר שהם נהנים, שכרגע החוויה היותר כיפה שלהם באמת יורוליגה. מי אוהד מכבי תל אביב הצעיר? בואו את... בוא נחשוב
1: על זה. הרי, הרי אנחנו, אני, כשאני אומר אנחנו, אני נגיד מתייחס 30-35 צפונה, בסדר? אנחנו אוהדי מכבי תל אביב, או מתענייני מכבי תל אביב בהגדרה, פשוט ככה. כי אנחנו אוהבים ספורט, וספורט בישראל, מועדון הכי גדול, זה מכבי תל אביב כדורסל, נקודה. Okay. לא משנה מי אתה אוהד גם בכדורגל. לא משנה אם אתה לא אוהד מכבי תל אביב בכדורסל. Okay.
2: גם, גם גדלנו אתה, על זה שזה אתה, מה שרואים בערוץ אחד. אתה
1: מתכנס סביב עכשיו, זה לא רלוונטי לאנשים שהם עשרים ומטה, הם לא מכירים את זה בכלל. מכבי תל אביב מתחרה על רייטינג, כשהיא מתחרה על רייטינג מול פצצות רייטינג ב- עזבו של ריאליטי, היא לא יכולה להגיע לרייטינג של עובדה, זה קשה, אוקיי?
2: למרות שפעם זה היה נחשב הדבר ברייטינג. אז זה
1: כבר לא ככה.
0: כלומר, אז זה הרבה יותר קשה, אני לא אומר שהרייטינג רע. עדיין יחסית לאירועי ספורט, היא עדיין, אני מניח שהיא גבוהה. אבל מצד אוקיי, אז...
1: דיברנו על זה גם עם טל ברמן. אז זה כבר לא שמה. אז מה מגרה את הילד, אלא אם כן אבא שלו הכניס אותו לעניין הזה, מה מגרה אותו לראות דווקא את הכדורסל אם הוא אוהב כדורסל, אם הוא אוהב ספורט, יש סבירות יותר גבוהה שהוא ייתן בכדורגל. ואם הוא אוהב כדורסל, מה מונע ממנו לראות את הדבר האמיתי? כלומר, ה, גם הכדורסל עם הרשתות החברתיות מה עם הטיפוסים הגדולים מהחיים, עם הגיבורים האלה, הרבה יותר קל. תראה מה לאסדנס עשה פה. לגמרי.
0: דפק פה את כל המדינה.
1: הרבה יותר קל, <תראה> אבל בכלל, אני מסתכל על הילד שלי, הוא רואה, הוא, בא, הוא, ראה, הוא ראה של זיון הוא, <תראה> <תראה> מהלילה, גם לא בהכרח יודעים אפילו איפה הם אתם מבינים? כאילו זה ההוא, זה דונצ'יץ', דונצ'יץ', הוא טוב. איפה הוא משחק? ביוטה. <laughs> בחו"ל. כן, הוא משחק שמה, בליגה הזאת, בליגה שהיא יודעת גם נחשווק את עצמה. אז, אז למה שהחתך שה, קהל הצעיר י, 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 יתעניין במכבי? אני לא מדבר אפילו אוהד. אז קודם כל יש כמה פרופילים מעניינים. פרופילים של חובשי כיפות, זה, זה מגזר...
2: זה תמיד ליווה את הכדורסל, אגב. זה, זה הולך ומתעצם, אני נח... רואה את זה, 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 זה במגרשים.
1: חזק. עכשיו, זה קהל
0: מטורף. זה קהל אובססיבי לעניין.
2: אולי כן את המשחקים בשבת בהגדרה. חד משמעית, אני מניח שזה מגיע משם.
0: וגם <אז> עשו עם זה כל מיני טעויות עם משחקים כאלה במוצאי שבת, שנייה אחרי... ו... וזה קהל שבמובן מסוים הזיקה שלו, מידת
1: הפטריוטיות שלו, היא הרבה יותר משמעותית מאשר של ציניקנים בגילנו. ודווקא הם כן מתעניינים במשחק הזה נגד הפול חולן. אני חושב שיש פה ריסק. שני הצדדים צריכים להיזהר, המחנה הפעיל בתוך מכבי תל אביב
0: שדוחף בכל הכוח להיפרדות, ויכול להיות שהוא צודק מבחינתו, צריך לקחת בחשבון גם את הסיכון. והחוט הזה מתוח, 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 ומספיק <ספק> שמישהו <ספק> ימצמץ וזה יקרה. אני לא
2: מסתכל על הצד של מכבי תל אביב, אני מסתכל על הצד של הפועל תל אביב, של הפועל ירושלים, של קבוצות אחרות, של ראשון, פתאום נפתח בפניהם... סל, מניפה חדשה של הזדמנויות ושל אפשרות להביא כסף. בוא, בוא נדבר ו- על זה ו- במושגים ו- של ו- רייטינג.
1: ו- בוא נדבר על זה במושגים של רייטינג, בלי להתייחס למספרים עצמם. מכבי תל אביב הפועל תל אביב משחק מספר 3 בסדרת רבע הגמר, היה אחד המשחקים הכי נצפים העונה בערוץ הספורט. אוקיי? גמר גביע, לא שהיה לנו את זה לאחרונה, אבל uh, מפגשי ראש בראש, מכבי תל אביב ירושלים, הרייטינג של הוא עף, וגובר גם על רייטינג של יורוליג.
0: לא, לא אי-, אי אפשר לקחת, אה, אני לא יודע את המספרים, אבל נשמע לי כאילו הקהל של מכבי טבע הפועל ירושלים זה 60 אחוז מאוהדי הכדורסל ב- הישראלי, 70 אחוז. יכול מ- להיות, גם שוב צריך לקחת בחשבון. זה לקחת, בחשבון... לקחת כמות דברים ש- 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 שלא יעניין אותם, זה לא שעכשיו יבחרו ויגידו, אוקיי, אז עכשיו מעניין לראות מכבי ראשון נגד הפועל חולון. וגם לא, צריך לא.
1: לקחת בחשבון בסוף שהמשחקים האלה משודרים בערוץ אי אוקיי? בסוף ערוץ הספורט הוא ערוץ נישה, זה לא ברודקאסט. אבל, אבל לא יש הישראלי... סליחה, גם ברמת ליגה וגם ברמת יורוליג, עד...
0: זה לא כל כך מזמן שהוא היה בערוץ 10 ובערוץ 1. Yeah, וגם בכדורגל הישראלי. נכון. אז שוב, מה שדיברנו על ברמן, כי... פעם היית רוצה, אז הם יאמרו לך, משחק של ברצלונה בערך, חצי גמר ליגת האלופות, והם יעשו את הווי על הספורט שלהם. נכון. אה, ב- בואו נדבר שנייה עם מכבי תל אביב, באמת. בזמן ואתה, הוא כ- המקבית, ל- לא דיברנו על מכבי תל לא, כי דיברנו עליהם כבר, ומאוד מעניין, ואתה זה מצחיק, בגלל שאנחנו, ברק ואני השבוע התווכחנו על קרב ציוצים שלך עם דני, פר, עם דני פדרמן. אוי oh שיט. וברק הציג, אמר שהוא מבסוט, ואני חשבתי שאתה אני איש תקשורת לגיטימי, צריך להיות בסדר עם כולם, לבין אני צריך להיות נושך ולנשוך את מי שהכי קל לנשוך אותו, או שיקבל הכי הרבה תעודה בלנשוך אותו. ואני אגיד לך מה לא אהבתי, אין לי בעיה, אני חושב שלפני בקורונה, היה לכם דיון מאוד מאוד ענייני ומחבק, ופתאום בציוצים האחרונים זה היה נראה לי כזה, אתה אומר לו, בוא בוא, עזוב, אני יודע אתה תומכה. זו הייתה התחושה שלי.
1: כן. אני התייסרתי השבוע לגבי זה. זה, זה קורה יותר ויותר כשמתבגרים ההתייסרויות האלה, אני לא חושב שהייתי מתייסר לפני 5 6 שנים. בגדול, הגעתי לתובנה המורחרת שאני לא רוצה לפגוע באף אחד. אני מודה שזה לא היה ה-state of mind שלי כשנכנסתי לעולם התקשורת. הדרך שבה כתבתי או דיברתי כשהייתי בשנים הראשונות נגיד בוואלה, זה השתנה מעט, זאת אומרת, אני חושב שאני לא, לא איזה רכרוכי בביקורת שלי, אבל אני, אני, ככל שהשנים חולפות, אני מבין יותר שיש אנשים מהצד השני, ויש משפחות, ואני, אני לא מוכן לעשות הנחות לאף אחד, אבל אני לא רוצה לפגוע. יש דרך להגיד את הדברים. זה, זה פעם אחת. הטוויטר... הוא עולם שבש, שמוציא... שכולו לא רע. נכון. כלומר, זאת הרשת החברתית שבה הרבה דברים מחורבנים יוצאים החוצה. אני למדתי בחצי שנה האחרונה את הפונקציה של לחסום, במקום לענות. אני חוסם, כאילו אני עמית סגל. <laughs> חוסם. <laughs> כדי לא להתרגז. מי שנמצא מר... מ... או מרים איזה רף של קינטור, אני חוסם אותו כדי לא להתרגז. פעם השתקתי, עכשיו אני כבר לא משתיק. בלוקים על ימין ועל שמאל. כאילו אני סנטר של שתיים, בדיוק. אני עושה להם no no no. עם דני פדרמן... קודם כל, בואו נדבר רגע על הפי של בחדר, בסדר?
0: קודם כל, יש לדני פדרמן, הוא עוקב רק אחריך. הוא לא מורב בשום דבר אחר. קודם כל, אני לא ידעתי שהוא בטוויטר. בסדר? אז... ما, מה הפיל שבחדר? סליחה שקטעתי. יש פיל
1: שבחדר שקשור באנשים של ערוץ הספורט ומכבי תל אביב. בסדר, בואו בוא, בוא נגיד את זה. מכבי תל אביב, חלק מהבעלים של מכבי תל אביב, הם מהווים חלק מהבעלים של ערוץ הספורט. זה לא בעלות מלאה, וגם האמת שזה כבר לא הבעלות הדומיננטית, אבל זה לא משנה. ואנחנו חשופים להרבה מאוד ביקורת בעניין הזה, שאני לא יודע כמה היא, מג... כמה היא מוצדקת כשהיא מגיעה לרמת האנשים שעובדים בערוץ הספורט. ואני לא יודע כמה היא מוצדקת בכלל לגבי האנשי ערוץ הספורט, אבל אני מבין את הבעייתיות כפי שהיא נראית מבחוץ. אני, אני לא גם לא, נמצא, לא מרגיש בנוח לדבר על זה בכלל, בעד או נגד It is what it is. ומתקיים איזשהו מתח מסוים במובן הזה לפעמים, של אתם ערוץ של מכבי, בכל מה שקשור להתנהלות של חלק מאיתנו. אז רציתי להגיד את העניין הזה, עכשיו בואו נדבר ספציפית על דני פדרמן. Um, אני, בסיבוב הקודם, אני התייחסתי לדברים שהוא אמר, אני לא זוכר אפילו מה זה בדיוק היה, זה היה משהו עם גיא הראל, אם זה שהם כן רצו לחזור או לא רצו לחזור. Um, והייתה שם איזושהי עקיצה, ואני, קשה לי, אני תמיד מחזיר. אז, אז הוא לקח איזשהו ציוץ ישן שלי והשתמש בו, עשה לו איזה ריטוויט, וזה היה בסגנון uh, כזה חצי שיימינג, אז, אז התקפתי. Uh, אני גם, אני חושב שאתה צריך לבחור את הקרבות שלך ועם מי אתה, מי אתה uh, נכנס לקרב ובאיזה פלטפורמה. זה נכון אליי וזה נכון גם לאחרים. אתה יודע, לא תמיד כדאי לך לריב עם הגעת, אתה תפסיד. בפעם הזו uh, הייתה סיטואציה בעייתית. אני, אני אדבר איתכם על זה בצורה חופשית. Uh, זה התייחס לסיפור של ג'יי כהן. Uh, אני צייצתי משהו לגבי הפער הכספי. כך שהיה קיים פאר כספי בין הרצונות של ג'יי כהן לבין מה שמכבי טבע הייתה מוכנה להציע. אני התייחסתי לזה כאלמנט לגיטימי, מכבי תל אביב, זה לגיטימי, מה זה לגיטימי? זו חובה מבחינתה לנהל את התקציב שלה ולחסוך כל שקל וכל דולר כדי להחתים נניח את ג'י-שיץ', שיהיה במכבי.
0: איך כולם בטוחים שהוא יהיה במכבי? זה היה עדיין... כן.
1: ואז נוצרה סיטואציה שדני פדרמן בא ואומר, זה לא נכון מה שאתה אומר. כלומר, הוא בא והוא אומר שאני מפיץ מעשית פייק ניוז. עכשיו, אני חושב שהייתי צריך פשוט לשתוק ולזנוח את זירת הקרב הזאת, למרות
0: שאני לא טועה. אני לא טועה. אז מה האינטרס שלו להגיד לך שאתה טועה? הרי אפשר, אחי, אנחנו תמיד אומרים את זה, זה טוויטר. יש לך פאקינג 300 איש. שכולם מדברים אחד עם השני. זו קבוצת זו... וואטסאפ. הב... כן, זו קבוצת וואטסאפ שישית לשליטה. זה היה עובר. אני, למה שהוא יגיב? אני, אני קטונתי,
1: באמת, זה גם משהו שק, שקורה עם הגיל, עם הסערות הלבנות. אני כבר לא מנסה, לא מתיימר לנסות לנחש מה עובר בליבו של בן אדם. יש גם, קודם כל, חלק מהדברים הם סובייקטיביים, שהם... אני, אני גם, אני אסביר בדיוק. וחלק מהדברים זה גם אג'נדה של קבוצה, לא נוח לה. לא נוח לקבוצה שבאים ואומרים, פספסתם על, על כמה אלפי, עשרות אלפי דולרים, זה לא נוח לה. לא. עכשיו יש גם, עכשיו ספציפית כאן, ככל שחלף הזמן הבנתי, שגם אותו אירוע יכול לייצר לפחות שתי פרשנויות, זאת אומרת. אם ג'יי כהן מעביר הצעה למכבי תל אביב, שהיא יותר גבוהה מהחוזה הנוכחי שלו, בתקופה שכולם מצמצמים, ומכבי תל אביב לו, לא. אוקיי? Okay? והסיבה שהוא מבקש יותר כסף זה במידה מסוימת כי הוא מרגיש גם שחוק, והוא... כמה דברים הרגיזו אותו, ואולי הוא גם חושב על התאוורר. אבל הוא זרק להם איזושהי הצעה, הוא אמר, יאללה, אם הם יגידו כן, אני כבר אסכים. אז מה הסיבה שהוא לא במכבי תל אביב? בגלל הכסף, או בגלל שהוא רוצה ללכת למקומות אחר... אחרים? יש לו אינטרפטציה מסוימת. יופי, אז יכול להיות שבסיטואציה הזאת באמת יש כאן מקום של אינטרפרטציה. אני לא מהסס, ואני גם לא אהסס איך אומרים על אנשים שלא דוברים אמת? <laughs> אני חושב שזה קורה לפעמים. אני חושב שזה... הם גם לא צריכים להתנצל על זה, לפעמים גם צריך לשקר. אה, ככה קורה. <laughs> <laughs> ובמ...
0: <laughs> הוא בנה את זה.
1: <laughs> ובמקרה הזה, אני לא חושב שזה באמת היה שקר. אני חושב שמכבי תל אביב באמת מאמינים, לאור גם שיחות שהיו להם עם השחקן, שזאת הסיבה. ואני עדיין עומד על זה שהכל כך... כשאתה אומר, החושש נכם צדקתם. זה לא עניין בכלל, זה העניין זה האם
2: לנהל את השיח הזה בטוויטר, או האם לא... האם בכלל... הוויכוח גם ביני ובין תמיר, האם בכלל יש לגיטימ... למה איש מקצוע מהמועדון בכלל טורח בטוויטר להגיב לעיתונאי שכותב, ולמה העיתונאי מחזיר, זה נהיה... כמו שהוא
0: אמר, יש קהילתיות גבוהה יותר, ובטוויטר יש קהילתיות גבוהה יותר. ואני חושב שבסופו של דבר, <מצלט> אם, אם משהו דבר. בא וקופץ לבן אדם, לאיש מקצוע, והוא אומר, בוא נזה, זהו, הוא מדבר שטויות, זה, זה לא נכון מה שהוא אומר, והוא כאילו מוביל דעה, או אנשים כאלה... <מצלט> <גר מצלט> תשאל את, <מצלט> את
2: ה... אם הוא חיה חכם, תשאל את האנשים ברחוב, את הקהילת הקדורסל, כמה מהם ראו את הציוץ הזה, וכמה הם שמעו <באור לי>, את זה, ברור לי, זה מה שאמרתי, בגלל זה
0: אני מנסה להיכנס, למה להגיב לדבר הזה, חושב ש...
1: אני חושב שדני פדרמן ואני חושב שאני אשמח אם אני אהיה במצב שאני לא אגיב בחזרה. אני מודה שקשה לי להיות בסיטואציות, כאיש תחרותי, בסיטואציות שבהן אני מרגיש שאני
0: מפסיד. יש לי
2: בעיה, נו. המקצוע גם זה האופי, אפרופו מפסיד, מכבי
0: תל אביב הפסידה השנה הרבה שחקנים, שחקנים פצועים. זה חיבור. וברק, יש לך נתונים קצת על העונה הזאת של מכבי תל אביב משוגעת, ויש לי שאלה מאוד פשוטה. האם מכבי תל אביב הייתה עושה פריינל פור השנה?
1: לא. אתה מפסידה
0: לצ'סקה? כן. בראש בראש?
1: ככה נראה, כלומר, ככה הרגשתי בזמן אמת, לא משנה אם יתרון באיטיות או לא, כלומר, היו לי כל מיני סיבות מקצועיות לחשוב, כל מיני דברים שקשורים במצ'אפים. אני חושב שלצ'סקה, אנחנו לעולם לא נדע, כי גם מעולם לא התקיים משחק הגומלין בינינו. שיחקו רק פעם אחת, אז היה ביד אליהו, ומכבי תל אביב בעשר. כן. Uh, אני חושב שהתחושת בטן שלי, שגם בלי יתרון ביטיוצלסקייטה עוברת את הסדרה הזאת, uh, בגלל, ה- בגלל ה- האלמנטים המגנטים של היכולת שלה להעמיד שלושה שחקנים להגנה כמו סינט רוס, uh, האקט וקייל היינץ, uh, אני, חושב שהיא... אני חושב ששם זה היה נגמר, ואם מכבי טבע הייתה מגיעה לפיינל פור, היא הייתה הולכת
0: הביתה בחצי הגמר, כי הנדול אפס היא רמה אחרת. זה גם מה שאמרו על ה... אתה פור הם טיירי סרייס, לא? זה הסיבה שלא טסתי. אמרתי, מה, יש לנו צ'סקה בחצי. רגע, אתה רואה את מכבי? כן, הוא בעייתי. אני אוהד מכבי. למה הוא בעייתי, הכל טוב? אני הייתי מנוי במכבי בשנה הזאת. איזה שער? בשנה הזאתי. בשער ארבע. למעלה או למטה? למעלה. אה, נראה לך בן אדם של הלמטה. ארבע, זה גם לא
1: מקומות מסובנים בתכלס.
0: אתה
1: היית פה רולקסים? רגע, איזה
0: גייט
1: זה? לא, זה היה ב... לא, איזה יציע הם זה? כארבע, חמש, איש, איש.
0: לא השנה, זה בכדורגל יותר, עד שרבתי עם אנשים שעסקו בגזרות. רגע, ובכדורגל
1: אתה זה? אתה עומד מכבי? אני גם עומד מכבי. גדר?
0: אתה לא רואה, הכל צהוב כחול פה בבית. מה דעתך על... פרשת אצילי ומיכה?
1: אתה
0: בעד
2: מיכש. התהפכו היוצרות. זה מעניין, בוא נפתור. האמת שלא
0: דיברנו על זה באף פודקאסט, כי לא הרגשנו... אני חושב שאולי לא הרגשנו מספיק מגופשים, אבל אני אענה לך, יום מאוד מאוד קשה עבורי כאוהד. שחקן שאני הכי אוהב במכבי תל אביב זה
1: דורמיכה. אוקיי, okay, למרות שזה נראה היה שגם ברמה המקצועית השנה הזאת זו שנה שהוא הולך ודועך.
0: לא משנה, היה לו... בוא נגיד בעשר שנים בבוגרים, היה לו שנה וחצי רעות,
1: היה,
0: היה משתפר. היה, זה, 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 זה לא, לא בגלל זה, זה גם כן, זיכרון קצר של אנשים,
1: שנה לא, פחות טובה. לפעמים,
0: לפעמים זה עניין של שיטה, לפעמים זה עניין של חיבור עם מאמן, לפעמים זה כל מיני עניינים, לא, למרות שזה אתה, היה אותו, היה אותו היה מאמן. לא משנה, דורמיכה, שחקן במכבי תל אביב. עזוב אותי מהסיפור שלך, אתה אצילי, לטעמי, השחקן הכי טוב במכבי תל אביב. אוקיי, מהישראלים, לא לא, בכלל. השחקן הכי טוב, לדעתי, הכי משפיע על מכבי תל אביב הוא אצילי, גם התקפה, גם הגנה. אני חושב שהמספרים אני חושב שמכבי... הם די תומכים, כי הוא משחק הרבה פחות משחקים מאחרים.
1: לא, אבל אם אתה מסתכל על הדקות משחק שלו
0: באופן יחסי למשחקים שמכבי תל אביב מנצחת, ו... אני גם אוהב את שיקו. אני גם אוהב את שיקו, והוא פשוט מציע. לא, בגלל אבא גנוב. בגלל אבא גנוב. הוא לא באמת, הוא לא ציפה. אנחנו מאמדים את ברק. זה נכון. שורה תחתונה, אני חושב שמקאבטל זה המועדון היחידי שילך כל כך רחוק. בכדורגל. מבחינת... באמת. מבחינת... עזוב אותי עם הסיפורים שלך, אתה לא תלך איתי מסביב. אם אתה צריך לקבל את ההחלטה,
2: אתה משחרר אותם או לא משחרר אותם? אם שמתחיל להיווצר שלא היה בעבר בין הכדורגל לכדורסל לבין המועדונים, כי אני חושב שלמישהו משום מקום יש ספק, מה שמעון מזרחי היה עושה, הוא לא רק שהיה משאיר אותם, הוא היה גם מגן עליהם ומוציא אותם זכאים. אני מסכים איתך, אבל
1: גם לגבי מיץ', צריך לשאול שאלת המשך. זאת אומרת, בסיטואציה שבה מכל מיני סיבות מכבי מחליטה דווקא להגדיל את התקציב, בסדר? אנחנו לא נמצאים באיזשהו קרייסיס כלכלי, אנחנו נמצאים בכלל ומכבי בסדר? האם עדיין ההחלטה כן, שלו לא הייתה
2: אוטומטית? כן, כן, שו, כן, כן. לא נראה לזה מעניין אני טוב. טוב. אני, לא בטוח. אני בטוח שכן, אני גם בטוח יותר מזה שזה... הרבה יותר מסודר ממה שאנשים חושבים או מה שהתקשורת יודעת. אני, שוב, לא יודע כלום אני חושב. אני מתאר לעצמי שזה ברור גם למיץ' שהוא יודע כבר שהוא לא ילך למועדון מתחרה ב- בליגת העל. כבר יש איזה סידור שהוא ימיצו לחו"ל ויחזרו בדלת האחורית כמו שעשה עם יצחקי או כל מיני כאלה. אני שהוא לא פראייר כדי להוציא אותם לקבוצה מתחרה בליגת העל. דרך אגב,
0: סימון מקמטב לא התייחסה רשמית לסיפור הזה בשום שלב. זאת אומרת, מהבחינה
1: בוא <תקשורתי> יש פה יותר מדי דוברים, הדוברים של קבוצות או מי שאחראים על קשרים עם תקשורת, רובם עושים עבודה מחורבנת. כי הם לא מצליחים להבין שהסיבה שהם שם זה לא כדי לחסום, נכון. הסיבה שלהם זה כדי להפוך את זה למשהו שהוא יותר מעניין. אנחנו, בעניין הזה היו לי הרבה מאוד שיחות נגיד עם יונתן כהן, כה. בסדר? חברי הטוב יונתן כהן מגיש תוכנית סיכום המחזור בכדורגל ומועדון כדורגל אפסי, אוקיי? שאמרתי לו שמאוד מפריע לי, וזה קורה כמובן גם בכדורסל, מאוד מפריע לי שבאופן אוטומטי הבן אדם שאנחנו שומעים בסוף משחק זה את המאמן. זה, מאוד, זה מעצבן אותי. המאמן הוא, הוא, הוא שולי בתוך הסיפור הזה, אני רוצה לבנות דמויות של שחקנים. אהדה היא לא למאמן, את מי זה מעניין עכשיו, מה יש לנו מוריני או שמספק לנו זה? לא מעניין אותי, אני רוצה לבנות שחקנים, אני רוצה ששחקנים ידברו, ידברו, ידברו.
2: אנחנו, אנחנו מרגישים את זה אצלנו, וגם אורן כל הזמן אומר את זה, אורן יסיפוביץ' בפרק שלו, תראה איזה טוב זה עושה ששחקנים מגיעים אליו, הם מדברים, הם מספרים את הסיפור שלהם, הם, הם, הם נחשפים החוצה, הם מגלים שהם אינטליגנטים והם לא כאלה...
1: והתפקיד, ויש לנו אנשים מאוד מוכשרים מה שהם עושים בעיקר זה הם חוסמים. נכון, נכון,
2: נכון, זה בעיה. למה זה? נכון, נכון, בעיה. נכון,
1: וגם קבוצה שלא מתייחסת באופן רשמי לאלמנטים, אני חושב שהיא מועדת בתפקידה. אני אלך איתכם אפילו, בואו נחזור לכדורסל. מכבי תל אביב, כדורסל, כשהיא מעלימה אינפורמציה מהקהל שלה לגבי חומרת הפציעה של שחקנים, אני חושב שהיא מועדת בתפקידה. זה התפקיד של מכבי תל אביב, זה לבוא של אוהדים שמתעניינים בכם, הם צריכים לדעת לכמה זמן אבל נמצא. אבל זה משהו, משהו ג'ון מובנה במדון
2: הספציפי, זה משהו מובנה שנים על גבי שנים אבל זה
1: לא קורה גם ככה. אני יכול לספר לך שאנחנו שב... ב... שידרנו השנה משחק, גם בליגת הקורונה, שעד לפתיח... ארבע דקות לפתיחה, איזה ארבע דקות לפתיחה? ארבע דקות לפתיחת המשחק, <laughs> אני שואל את הקבוצה האם שחקן איקס משחק, הוא אומר לי כנראה שכן. בשלב הזה הוא כבר רק בטיפ אוף אני מקבל פוש באתר שהוא לא אמרתי, תשמע, פעם הבאה שזה קורה...
0: אני, כ- אני אשאל ר- אותך
1: רצף של קללות. אתה צריך להבין, אני, אני כלי שבאמצעותו אתה מעביר
0: מסרים. ואם אתה לא תשתמש בי נכון, אז אל תשתמש בי בכלל. אתה צודק, יש לנו, היה לנו גם תורים על זה באתר, על מכבי תל אביב בכדורגל באופן ספציפי. באמת, אנחנו לא נפתח את זה, כי באמת זה נושא בפני עצמו, נושא מאוד מאוד מעניין בפני עצמו. אני חושב שהסיבה שמכבי תל אביב בכדורגל לקחה את זה כל כך קיצוניות, זה בגלל מה שזה היה עד שזה קרה, שזה היה פרוץ לחלוטין, פתוח לחלוטין, פתח ללכלוכים ושימוש בתקשורת לצרכים אחרים. עד שסגרו את זה לגמרי. גם, ו... בעניין, הזה,
1: גם בעניין הזה צריך ציפה של חוש הומור. אני אספר לכם סיפור, טוב? יאללה, אני אוהב סיפור. אנחנו גם ככה, כמה זה שלוש שעות הפודקאסט? כן, או? כן. תריך. לא, זה רק החלק הראשון. <laughs> זה רק אנשים שנוסעים לאילת, יכולים <laughs> לשמוע <laughs> את <זה>. <laughs> שלא <laughs> חוזרים במטוס. <laughs> בתוכנית אחד על אחד שלי,
0: <laughs>
1: <laughs> התוכנית השנייה... <laughs> תודה רבה. <laughs> התוכנית השנייה הייתה עם בן <laughs> מנספורד. הראשונה הייתה עם ניקולה וויצ'יס, השנייה הייתה עם בן מצפורד. והעורך שלי, בועז סגל ואני, התלבטנו לגבי שאלת הפתיחה. ושאלת הפתיחה שלי אליו, אחרי שאמרתי לו תודה רבה שבאת, הייתה בן. אתה יודע מה הכינוי שלך באנגליה, נכון? בולשיט בן. <אז> למה זה? משהו כזה. עכשיו זה היה באמת, זה, זה היה בחיוך. גם הרעיון שלי איתו היה רעיון מאוד... כמו... לא... היה... אני חושב שהייתה תוכנית שאני הייתי מרוצה ממנה והייתה מאוד עניינית והיא מאוד עניינה אותי הפילוסופיה שלו וזה. ו- ודיברנו, התוכנית הייתה שעה, לא יודע מה. ובסוף התוכנית הוא ניגש אליי ואני מחזיק ממנו על זה כי הוא החזיק מעמד לאורך כל התוכנית והוא אמר לי מה שעשיתם זה un בולשיט בן זה un ואני לא זוכר מה השם של הדובר של מכבי תל אביב. עופר רונן. כן. יש מקצוע <מי> מצוין. נכון. <עוד> <עוד> והוא אמר לי, לא, you do it anymore. כן, דוי, אם אתם תעשו את זה, מכבי תל אביב, טה-טה-טה-טה-טה, איומים שלא קשורים אליי, מה אכפת לי, מה אני מסקר את מכבי תל אביב בכדורגל, שיתעסקו עם תומר לוי, מה זה נוגע אלי.
0: אבל, אבל כאילו, עכשיו גם אפשר... ולמה עשית את זה? למרות שאתה יודע, זה משהו מעליב... אתה מראיין, בסדר? אני
1: רוצה לשמור על... אני רוצה לשמור על כבודו של המרואיין, גם... התוכניות שלי מאוד השתנו, התוכנית הראשונה שהייתה איזשהו ספיישל חד פעמי, לא ידענו שתהיה לזה המשכיות עם ניקולה וויצ'יץ', זה היה כאילו איזה איבנט. אנחנו נגיע לבויצ'יץ'. אז, <laughs> אז באיבנט הזה זה היה טיפה שונה, אבל בשאר התוכניות באמת, המטרה שלי הייתה לגרום לאנשי לאנש, ספורט, שחלקם הם לא דברנים גדולים, בסדר? והם מאוד שומרים על עצמם, לנסות לייצר ריאקשן. ואני ראיתי את כל הרעיונות של בן מאנספורד לפני כשהוא היה ג'נרל מנג'ר של, לא ג'נרל מנג'ר, מנג'ר ספורט דירקטור. ספורט דירקטור בנערף, בקבוצת הנערות של וולפס. בסדר? ראיתי הכול, ושמעתי שהוא מרואיין קשה, קשה, ואני החלטתי להמם אותו בהתחלה, אולי גם טעיתי. ו- ו- והאמת שחשבתי שהצלחתי לייצר ממנו חיוך בשלב הזה, ומסתבר שהחיוך הזה היה חיוך של כעס. אז קודם כל, יש דוגמה קלאסית, אתם זוכרים, היה אחד על אחד עם דני ענבר. אז דני בר, הייתה לו אחת תוכנית עם ארז אדלשטיין. סטריף למכבי חיפה. כן, הוא קואוצ'ר, נכון? הוא שלטון מרגינת גם.
0: יש <laughs> שם עשרות כאלה, <laughs>
1: כן. והתוכנית מדהימה, <laughs> אני הייתי משוגע עליה, אני לא חושב שפספסתי אחת. הייתה לו תוכנית עם ארז אדלשטיין, והתוכנית עם ארז אדלשטיין התחילה בשאלה, תגיד ארז, אתה משוגע? <laughs> והתוכנית שם הסתיימה. ארז, ארז נאטם, ו- והתוכנית, זה, זה לא עבד. אז באמת זה תמיד, זה טריקי, אה, יכול להיות שטעיתי בעניין הזה, אבל, אבל מה שאני רוצה, לא, בטוח טעיתי, אבל מה שאני רוצה להגיד זה ש, שגם ברמת הדוברים, אנחנו צריכים טיפה יותר טולרנס בעניין הזה. אם מישהו מגיע ברוע ויש פייק ניוז מכוער, שהמטרה שלו זה להכפיש את השחקן או את המועדון או את המאמן או את המנהל, יאללה, בסדר, תהיו תהיו אגרסיביים, אבל בואו נשתף פעולה, אנחנו באותו... אז ביזנס. אני אעשה את ההפרדה I, דווקא I, I, I בקטע.
2: במקרה הספציפי הזה, זה ש... כל ההקדמה שנתת מקודם, על מכבי תל אביב והערוץ וה... וכל זה, כי הם באים עם איזה מגננה מולכם באופן טבעי לדעתי, כי מפחדים <su> שיהיה מרית עין ושאתם יותר מדי... מכבי ש... כדורסל. לא, זה כן,
1: כדורגל. כ... כן. לא משנה,
2: לא מועדון מכבי ב- ב- תל אביב בכלל. <ספק> לא, אבל כדורגל איזה <ספק> זיקה יש. לא משנה, אני חושב שמכבי תל אביב כמועדון, גם כדורגל וגם יש לו איזה תמיד רתיעה מהתקשורת של זה. אבל אתה יודע,
1: אבל זה מצחיק, כי בסוף מכבי תל אביב כדורסל... בואו בוא נגיד את זה. הפלטפורמה הכי אגרסיבית נגד מכבי תל אביב כדורסל זה ערוץ הספורט. בואו, אני שם לכם את זה כאן
2: חד משמעית. היה, כן, היה המקום
1: הכי אגרסיבי, עם אנשים שמרשים לעצמם לכתוב ולפרשן ב- 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 בשידורים בצורה, כולל על הפרצוף של הבעלים ועל זה, זה, זה ערוץ הספורט.
0: זאת האמת. לגבי הסיפור הזה, שנייה לפני שאנחנו נגיע לגולשים, כי זו דווקא נקודה טובה, ומעניין אותי לדעת איך אתה הרגשת בסיטואציה. דיברת על הריאיון עם בני מנספורט, אני ראיתי אותו, ואני חושב שהריאיון מצוין, אני לא שמתי לב לזה שהוא התעצבן או משהו כזה, גם במיוחד בתור מישהו שכל כך צמא למידע כלשהו מהמועדון, מבחינתי זה היה פתח מדהים, והוא בן אדם מרתק.
1: אני לקראת הריאיון איתו, בגלל הרצון שלי, אני חייב לדעת אז הייתי חייב להכיר בכל הבלטקסות של העולם, כדי שאם הוא יאתגר אותי, אם זה שחקן מושאל שאני לא
0: אטעה. והוא שלט, ואני חושב שזה ניכר. לגבי ניקולה וויצ'יץ', איך אתה הרגשת כלפי הרעיון הזה? קודם כל הייתי בהלם. הייתי בהלם. קודם כל אני מעולם לא
1: עשיתי דבר כזה. כלומר, אני ראיינתי בעבר, אבל ראיינתי נגיד בטקסט בוואלה. היה איזה רעיון עם דני פרנקו שעשה איזשהו בלאגן, אבל... זה לא הטיקט שלי בערוץ הספורט. אני עד היום לא יודע מי יזם את המהלך הזה. אני לא יודע אם המהלך הזה היה יוזמה של ערוץ הספורט או של תומר תורג'מן המלכ"ל, או איזושהי יוזמה של מכבי תל אני מבין שמכבי תל רצתה שניקולה וואץ'ת שתתראיין. ויכול להיות שבמובן מסוים דווקא אם הוא מתראיין אצל מי שנחשב למפקר לה... הכי אגרסיבי שלו באותו שלב, אולי הם חשבו שזה יעשה להם טוב. אני אה, מאוד רגוע לפני כל שידור. וכל תוכנית, אני לא מתרגש בכלל, אני לא בלחץ אף פעם. לפני התוכנית הזאת, אני הייתי מתוח. כי ניסיתי להבין כל הזמן מה... מה מכבי תל אביב רוצה אינדרס. כאן? מה, מה, מה הם רוצים פה? כאילו, למה דווקא אליי? אתם יודעים, אני לא... פעם אחת. פעם שנייה, איך אני מנהל ראיון, שבו... הבן אדם הכי חשוב בראיון זה המרואיין, כמובן. מצד שני... הצופה בבית לא מצפה לקבל אותי כמראיין רגיל. הוא, אני לא מראיין רגיל. סליחה, במקרה הזה עם ניקולה. אני... יש לי איזה פרסונה, פרסונה ספציפית של כדורסל ו- ועם ניקולה וויצ'יץ'. איך אני מצליח לייצר מצב שבו אני שומר על האינטגריטי שלי ואני מאתגר אותו ו- וגם אגרסיבי איתו, ומצד שני אני לא חוצה את הגבול והופך את זה לקרב צעקות? אז לא היה קרב צעקות, ומעולם לא ראיתי את התוכנית, אז אני לא יודע איך יצא.
0: לא פתחת אותו, לטעמי.
1: אבל שמעתי הרבה ביקורות. אז אחת הביקורות הייתה, האמת שזה היה כותבי וזה היה מטורף, שהיה, קיבלתי הרבה ביקורות שהייתי אגרסיבי וחס... וגס רוח ולא מנומס. ולצד זה ביקורות... שהתרפסתי והייתי סמרטוט שלו,
2: ו- ואני נתתי לא, לו לעשות מה שהוא רוצה. זה בטוח? לא. כל מה זה... שמישהו אומר אי פעם זה מפוזיציה, זה... זה לא, דווקא לא כולם
0: מפוזיציה. אני באתי כסקרן, והיו דברים, דברים שצרמו לי בצורה שהצגת לו אותם, כן. דווקא אולי כמראיין, או כן. בתור אחד ש, 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 ש... שמבחינה, שהרגשתי שהכאילו, לפעמים יש לי בעיה עם זה שהתקשורת באה ואומרת, אתה חייב לי תשובות. ובוא תענה לי, ואתה חייב לתשובות, אל תברח לי, אתה חייב לתשובות. השאלה היא... עכשיו, שאלה איך אתה אומר את זה, זה בסדר לבוא נתקוף את השאלה מכמה
1: מקומות. ואני לגמרי פתוח ספציפית עם התוכנית הזאת, אולי גם יום אחד אני אצפה בה. השאלה היא, אני שואל אותך כצופה בעניין הזה, האם הציפייה שלך מהתוכנית הזאת הייתה אותה ציפייה, אם המראיין היה... מישהו אחר מערוץ הספורט שאיננו פרשן, בסדר? יש תוכניות, דניאל זילברשטיין, אנשי חדשות הספורט, מירי נבו, אלי אילדיס, מאיה רונן, וואטאבר וואטאבר. האם הציפייה שלך מסגנון הרעיון הייתה דומה אם היה מדובר בבן אדם אחר שהוא לא אני במקרה הספציפי הזה של ניקולה וויצ'יץ'?
0: זו שאלה מורכבת, שאלת פה. לא, השאלה היא פשוטה. השאלה היא פשוטה. אני ציפיתי לשאלה, לרעיון הזה, כי ידעתי שלא תעשה לו חיים קלים, שתשאל את השאלות הנכונות. היה משהו בטון שהיה אגרסיבי עבורי, כמתבונן, שגרם לי קצת לזוע באי נוחות מסוימת. כן, יכול להיות שזה היה באמת בטון או באיזה גישה. או כזה ברצון של, לא, אתה לא תמסמס לי עכשיו את השאלה שלי, שזה בסדר, כן. אבל כאילו, הייתה לי איזו תחושה כאילו הוא קצת בהתקפה. תראה, יש, יש כל מיני טכניקות רעיון
1: שאתם מכירים, ושאני לומד להכיר עם הזמן, אבל כל מיני תובנות שבאתי איתן מראש. למשל, יש לך את המרואיין שמשתלט על השיחה. עכשיו, באיזה שלב אתה יכול לקטוע אותו? שזה נחשב עדיין מנומס. עכשיו, בגלל שאני... אובססיבי, ואני מודה, אני לא נורמלי. אז גם לפני ניקולה וויצ'יץ', אני ראיתי כל מילה, פחות או יותר, שהוא אמר אי פעם מול מצלמה. כולל בקרואטית. כי רציתי לראות את שפת הגוף שלו.
0: ואיפה הוא מאפשר. כן. כן
1: ו, ו, והתובנה שאני הגעתי, זה שאם אני לא אשלים את המשפטים שלו לפעמים, ואני אקח את זה ממנו, אני, אני זורק משהו לאוויר, וזהו, ואני, ואני יכול לחכות. קשה עכשיו, מאוד עכשיו, ספציפית כאן, מעבר לרעיונות אחרים, היה כאן את האלמנט הזה של המתח, וההבנה שיש ציפייה שונה מהרעיון הזה. ואני לא בטוח שהעבודה שם הייתה מספיק טובה, אבל מצד שני אני יכול להגיד לכם שהוא מרואיין קשה. מאוד שהגיע, קשה. שהגיע, היא גם הגיעה דרוך, גלדסטון עמד שם לידו, הם הגיעו מאוד מוכנים, ואני לא בטוח שהדברים שכן יצאו ברעיון היו יוצאים אם הגישה שלי הייתה פחות אגרסיבית. מה שאני הרגשתי בסוף, זה שהטכניקה המסוימת הזאת גרמה לי ליראות רע. אבל אני לא בטוח שהיא גרמה לתוכנית ליראות רע. ש... אבל אני לא בטוח אבל שאני מוכן לזה. כלומר, אני, אני רוצה ליראות טוב. במקרה הזה אני חושב שטיפה הקרבתי
0: את עצמי. אני חושב שבשאר המקומות, אה... שאר התוכניות היו מצוינות. יה... אומרת... תודה. אבל יש פה עניין של אגו והרצון לא
1: לצאת פראייר, שזה משהו שצריך לבלוע וכן לפעמים לרצון אה, אה... לצאת פראייר.
0: לא, שמה, זה לא, תשמע, זה לא פשוט, וויצ'י, ספציפית גם וויצ'י שהגיע אחרי התקפה כאילו כללית, מכל המקומות, אחרי שנים מאוד רואות של מכבי, שהדופן שם אותה חצי מעליו.
1: זו סיטואציה מעניינת כשאתה יושב מול מרואיין שכתבת עליו שבועיים לפני זה שהוא המנהל המקצועי הכי
0: גרוע באירופה.
2: בכלל באופן כללי זה קשה <תקש> לבקר, <תקש> מי... <תקש> לבקר מישהו בפרצוף שלו זה מאוד מאוד קשה, זה משהו אחר לגמרי מלכתוב. אתה יכול לכתוב, בא... גם אצלנו באו אנשים שביקרנו הרבה יותר מתקשורת, בסוף הוא יושב מולך וזה בן אדם נחמד, <תקש> ואתה לא יכול להגיד לו את זה בפרצוף, <תקש> <תקש> מאוד <תקש> קשה. זה קשה, <תקש> אבל
1: בסוף אתה צריך לזכור בשביל מי אתה עובד. כלומר, אתה עובד כמובן בשביל המעסיק שלך, זה ברור. אבל אתה עובד בשביל האנשים שצופים בך, קוראים אותך, מקשיבים קשה מאוד, קשה מאוד, אני שבטח אנשים שהם ביקורתיים, או שחלק מהטיקט שלהם זה שהם נשכנים, בסיטואציה שאתה מתאר, לדעת שאם אתה לא תנשוך עכשיו, אתה מאכזב אנשים, ואם אתה כן, תנשך או תנשוך. אתה עם. אם אתה תיתן ביס, אתה גם תאכזב כמה אנשים.
0: אני רק אומר, באמת, ואנחנו נסגור את זה, כי באמת רק על זה אפשר לעשות תוכנית שלמה, אפשר לנשוך גם במערכה השנייה ולא במערכה הראשונה.
1: כן. <אנת> כן, אני מסכים איתך, ויש מקומות שזה בהם מתאים יותר ומתאים פחות. ו, ו, אבל גם פה זה מגוון ולגופו של עניין. כלומר, אני חושב שזה לא נכון לבוא עם ליינאפ, שבמסגרת הליינאפ אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני מרכך, 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 ואני בא ומחכה לו עם הפטיש של השניצל. לפעמים הפטיש של השניצל צריך להגיע דווקא במערכה הראשונה, <אנת> כי אחרת <אנת> אין
2: עם <אנת> מי לדבר. זה, זה
0: בהחלט נכון. שאלות uh, גולשים, uh, לדוגמה של ברק. Okay, שאלה ראשונה. Uh, ש... גולש ש... אני כן? גולש, כן,
2: עכשיו ברק גולש. Uh, יש לך ה... רוצה... לוק של גולש. <laughs> <laughs> לא משנה, באמבטיה. <laughs> לגמרי uh, uh, מבין אם אתה לא תרצה לענות על זה או להתייחס, אבל uh, אני אשאל. נוריד את השמות שלא יהיה בנאימות. מה דעתך לגבי באופן כללי וגם ספציפי מה שקורה בו, בעולם הספורט, על מעבר של אנשים שהם היו בתקשורת לתחום מקצועי, לעבוד אחרי זה בקבוצה שהם סיקרו וזה קורה? מה, אה, גרדסטון? לא גם כדורגל קורה, גם... מה דעתך על הדבר הזה, איפה, האם זה משהו שאפשר נ... לחיות איתו? בוא נתחיל
1: אחד. מזה שהחיים קשים. חד משמעית. בסדר? והמקצוע הזה הוא מקצוע מאוד קשה. והוא רק הופך ונעשה יותר ויותר קשה עם השנים, ולא קל להתפרנס ממנו. אני לא נמצא בסיטואציה שאני צריך להתפרנס... היכולת שלי להביא כסף הביתה היא לא תלויה בערוץ הספורט. אבל מי שעובד במקצוע הזה, אז לפעמים... תשמעו ש... זה קשה אתה לא יודע מה יקרה מחר ומה יקרה מחרתיים ואם מציעים לך עבודה עבודה מסודרת אז קודם כל אתה צריך לדאוג לעצמך ולמשפחה שלך ואני לא מוכן להתייפף בעניין הזה. בעולם אידיאלי זה huge no no אסור שזה יקרה וזה גרם לי לתחושות קשות מאוד כשזה קרה ואני לא יודע אם לא הייתי נוהג בצורה דומה אם אני הייתי בנעליים המסוימות של האנשים המסוימים האלה כי בסוף החיים חזקים לפעמים
0: מהאתיקה. ברור. חוץ מזה, שוב, עולם מאוד מאוד קטן, עולם הספורט הישראלי. קשה. הישראל. כמות ב... האופציות ב... שלך היא ב... ש... ב... ש... ש... ב... ב... יפסית.
2: ב... יש לך סט סקילס מסוים, שאין הרבה עבודות שאתה יכול
0: לנצל אותם. נכון, נכון. אמת. Yeah. מוטל הרייפלד, אחד מהבלוגרים מה שלנו, ועוד מכבי חיפה בכדוסל, אומר קודם <אני כל... אני חושב כל כל... שהוא קנה כרטיס לאוזמן נגיד יוסיפון. מאוד יכול להיות. בהחלט. נכון. נכון. היו כל כך מעט שאנחנו מכירים אותם אחד רק כן. נכון, אני מקווה שזה יהיה את
2: איזה דפים יש לך? את כל הדפים בפייסבוק יש לך. קודם כל יש לך,
0: ליגה אנגלית בעברית, עם הכדורגל, איך זה נקרא? כדורגל בליגה אנגלית,
2: וכדורגלית,
0: וכדורגלית, כן, 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 אנחנו לא בקטע שאנחנו מזהים את האנשים, אנחנו שואלים אותך שאלות שאנשים שאלו. אז תנסה להתרכז. זה הכי מרוכז. אני אחבר לך את זה, אני אחלק לך את זה. מחמאה, תמסור לו דש. אחלה, דש זה לא מחמאה. תמ� תמיד כיף לקרוא את מה שהוא כותב, מחמאה כך. תודה רבה. יפה. עכשיו הוא שואל אותך שאלה, שים לב שאלה מקצועית. הייתי רוצה לשמוע ממנו קצת על מכבי חיפה בכדורסל. עברנו צד, נסענו קצת צפונה. כמה זמן לדעתו הסיפור עם רוזן יחזיק, ואיזה אופק יש למועדון ביום שאחרי? אין
1: לי מושג, ג'ף רוזן הוא אנומליה. בכלל הייתה איזה שנה, אתם זוכרים? הוא רצה להיות סוכן שחקנים. לקח את רמי אדר ושם אותו מאמן בהוד השרון. אני לא סובל את הנסיעות של מכבי חיפה ל-NBA בתחילת... הנה, השנה הוא החליט שלא. מזל, אמן. אבל מצד שני, תשמעו, בן אדם שמגיע, שם כסף ומשאיר את מכבי חיפה כקבוצה לגיטימית שנה אחרי שנה, מי אנחנו בכלל שנגיד לו מילה? אני חושב שגם... גם ככל שהשנים חולפות ויש כל כך מעורבות כל כך גדולה של בעלים בכל הענפים בהחלטות מקצועיות, אז כבר הדברים פחות צורמים לי כשאני יודע שהוא מקבל שם חלק גדול מההחלטות. כאילו, אוקיי, במה זה שונה מ-XYZ? אז האנטגוניזם שזה מייצר, מבחינתי הוא הופך להיות יותר נמוך.
2: שוב, אנחנו אוהבים להתלונן. יש לי שאלה, תמשיך לזה. מה הסיפור של רנן קץ? כאילו, חוץ משכל הבגדים של הקבוצה, של כל הליגזים, מה זה הסיפור הזה? אין לי ראיתי
1: אותו באיזשהו קליפ שם באירוע הגמר, או הפיינל פור, משהו.
2: הוא בעצם מחזיק את הענף, פחות או יותר.
1: קודם כל, אני מאחל לו בריאות. אני חושב שהניתוק עם מכבי עשה לו טוב. וכן, הוא מפזר כמה דולרים, אני יודע. שלח אותו, שלח אותו לאזור
0: פה. שייקה טרייבנד. נראה לי שהוא הפסיד הרבה כסף בקורונה הזאת. שייקה טרייבנד, שהיה בעבר קפטן נבחרת ישראל בכדורעף. אתם שמים
1: לב שזה מוטלה ושייקה, כאילו זה הכל פה... האמת שזה שמוטלה הוא ילד 22. השם הבא זה יוסלה. קיבוצניקים של מוטלה. אבל שייקה הוא פרשה,
0: גם קפטן נבחרת ישראל בכדורעף, הוא גם שדר. אה, הוא גם שדר בערוץ, אז הוא שואל אותך שאלה, מה עושים עם כל מבול הזריקות לשלוש? ושהוא אומר זה הפך להיות תחריות חיובים. מתרגלים. הוא אומר זה לא עושה טוב לכדורסל לדעתו. והוא צפה... בן כמה הוא? הוא כבר מבוגר. נשק ל-40, לא? איזה נשק ל-40? אולי נשק ל-50. זאת
1: הבעיה. זאת הבעיה. האסתטיקה שאנחנו מצפים ממשחק הכדורסל היא בעיה שלנו. פשוט אנחנו רגילים למשהו. עכשיו, ספציפית אנחנו בארץ הקודש. Uh, הרגילו אותנו כל כך הרבה שנים, באמת תחנו לנו את המוח על כדורסל הנכון, ולהזיז את הכדור, וסיפורים, זה קשקוש מקושקש, זה... טיפשי, אנחנו גדלנו על שטיפת המוח הזאת. תראו איזה קבלת החלטות, הדברים שלא רואים בסטטיסטיקה, אל
0: תבלבלו את המוח. אתם לא רואים, אבל שי מוסר כדורים דמיוניים כאן.
1: זאת הבעיה הכי גדולה שלנו, שאנחנו מבלבלים את המוח, ואנחנו חושבים שאנחנו יותר חכמים, אנחנו פחות חכמים מכולם. וב-NBA פיצחו את הקוד ואמרו, תראו, שלוש זה יותר משתיים. אז כאילו, למה אנחנו צריכים את זה פעם אחת? פעם שנייה, כל הדרכים האלה שבהם אנחנו נכנסים לתוך משחק התקפה, אנחנו בכלל גדלנו בעולם של 30 שניות, כדורסל מכלות פעם היה בכלל 5. בלי שעות שניות, אבל אחר כך זה 45, ואז 35, ואז יש את כל האקשנים האלה לתחילת התקפה, שזה לא עושה שום דבר חוץ מללטף את האגו של המאמן. אין לזה שום מטרה, זה, אין לזה יציאה. זה כל מיני אקשנים כאלה בשביל שכולם ייגעו בכדור. מי אמר שכולם צריכים לגעת בכדור? למה? ואז הגיע של יוסטון. האמת שזה התחיל הרבה לפניו, אבל הוא הגיע וזיקק את זה, כאילו אין בזה שום היגיון. אם הרדן יכול לקחת את הכדור ולכת לסל, אז פאק איט, שייקח את הכדור וילך לסל. אתם לא אוהבים את זה? אתם לא חשובים. כי מי שרואה את ה... מי שקונה כרטיסים ו... ו... ונכנס לרשתות החברתיות, הוא דווקא רוצה לראות את האיסוליישנים האלה, והוא רוצה לראות שלושות. למה? כי בסוף, בהיי שזה מה שחשוב, יש דנקים ויש שלושות. שלושות, כן. אף אחד לא מכניס להיילייט, זריקות מחצי מרחק, וגם על הדרך, כשהאחוזים של זה הם אחוזים לא טובים, אז מי צריך את זה? בקיצור, שייקה, תקשיב, אתה זניק חד, אתה לא מבין
2: בכדורסל, <laughs> גם אני לא, ותתרגל, זה רק יהיה יותר גרוע. זה שהקבוצות עושים אופטימיזציה, אני מבין, אני לגמרי מסכים, השאלה איפה המקום של... מחליטי החוקים בכדורסל, האם צריך לעשות משהו שפשוט יקבל את זה. כבר יעשו חוקים פעם כשהתחילו להכניס כדורים למטה. אז זה... יכול להיות
1: שצריך להגביה קצת את הסל. או להרחיק לא, את השלשות. יכול להיות שצריך להרחיק את קו השלוש. ויכול להיות שצריך להוסיף קו של ארבע, אני מקווה מאוד שזה לא יקרה, אבל זה... ק... קו... <סיע> זה יקרה. כן. <אח> 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 פה בסוף זה מבחן הפופולריות. בגלל שה-NBA, אם אנחנו מנטרנים את העונה האחרונה, ה-NBA זה שוק שגדל, להבדיל נגיד מ אני אוהב בייסבול, אני מדריך בייסבול.
2: לא ברור למה,
0: אבל כן. אני אפילו לא יודע מה זה אומר. הייתי בווינגייט, הייתי בכיתה גם אני הייתי בצבא. זה
1: הספורט
2: של הלא ספורטאים, לא? זה
1: אבל זה ספורט שמישהו אוהב סטטיסטיקה. ספורט
2: מאוד מוזר. הייתי
1: מאניבול פעם, כן. זה הסרט הכי טוב בהיסטוריה.
0: זה וג'רי מגוויה. ג'רי
1: מגוויה, מאניבול יותר טוב. אז הליגה צוברת תאוצה, כלומר זה אומר שרוב האנשים
0: יפה אמרת, בואו ננסה לקצר את השאלות הבאות. עופר גולדמן שואל... שתיים, כמה זמן? אה... אנחנו שלוש שעות. בטרילוגיה. כן. עופר אה, גולדמן שואל, מה אתה יכול לספר על עבודתך כמנהל מכבי אשדוד? מה התפקיד כלל, ומה למדת מזה, ומה הבאת מזה לתקשורת?
1: אני, ב- ב- כשהקבוצה הייתה בליגה לאומית, פנה אליי יום אחד היושב ראש מאיר גבאי ואמר לי, תשמע, פיטרתי את המאמן, אתה יכול לאמן? <laughs> אמרתי לו, שנייה, <באת?" laughs> <ואנ> אני זה לא מאמן, לא, לא לא אני כבר לא מאמן, <אח> נכון, יש <החונש אח> לי תעודת מאמן, אני בכלל עורך דין, ולמה אתה פה בכלל? <אח> אז הוא <אח> אמר, אתה חייב לעזור לי באיזה משהו, וזה בן אדם מקסים ולא יודע מה, ואז נהייתי מנהל <אח> מקצועי, כמובן בהתנדבות בהתחלה, <אח> וזה גרר אותי בחזרה, זה שאב אותי בחזרה לכדורסל אחרי שהתרחקתי
2: זה טיוס וכאלה? זה...
1: זה בליגת אחר כך עלינו ליגה, זאת אומרת, לא באמת עלינו ליגה, לא הצלחנו לעלות ליגה, אבל העלו אותנו כן, ליגה.
2: קדורסל ליג... ישראלי, כן. זה נחמד. כן.
1: אני בכלל עזבתי את מכבי כי לא עלינו ליגה, ואני התפטרתי כמחאה על התפקוד <laughs> הגרוע של עצמי. <laughs> כאילו, מחיתי, ואז, ואז פתאום העלו את הקבוצה לליגה, <laughs> איזה, איזה
2: יופי, איזה... עמדתי, שזה... אז, אז כן עמדתי, עמדתי ביעדים. <laughs> נכון, <בונה,
1: laughs> הייתי <laughs> אדיר, <laughs> 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 אני ענק. ואז העבודה שלי כמנהל מקצועי הייתה... בדיעבד אני חושב שזה, שיש עם זה כל מיני בעיות, אבל זה גם מונה מאגו. אני החתמתי את ה... אני קבעתי מי יהיה הקהל, מי יהיה מזג האוויר ומי... זה. חלק מהדברים היו טובים, חלק מהדברים היו רעים. <אז> אבל כן, הייתי אחראי על כל הצד המקצועי, והתפקיד שלי באמת היה לוודא, בטח במקום כזה כמו אשדוד, שאנחנו מכירים את כל, ה... את כל התחושות סביב העניין הזה, באמת לתת למאמן להתעסק באימונים. שתעסק באימונים, שתעסק במשחקים, הוא לא צריך להתעסק עם הנהלה, הוא לא צריך להתעסק, הוא לא מדווח להנהלה, הוא מדווח רק לי. יש כאלה בעוד קבוצות
2: בליגת זה קורה? זו פונקציה שקיימת?
1: אני חושב שיש כמה קבוצות כרגע שיש את זה, אבל בצורה יותר מינורית. כלומר, אני חושב שיש בבאר שבע איזושהי נישה כזאת, ובדיעבד, האמת היא, אני לא יודע להגיד לך היום איזו נישה יותר נכונה. גם מנהל מקצועי... שמחתים ו... שחקנים... צבי
2: כשר שרף את התפקיד הזה.
1: שמחתים שחקנים כנגד הרצון של המאמן שלו. ואז
2: בסוף ו... 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 יורד, יורד... ועשיתי
0: יורד. את זה. אז לא יודע. ניתאי אריה שואל, אומר, יש תחושה שמרבית אנשי הכדורסל בערוץ הם פרו-מכבי, דיברנו על זה קצת, אז ככה רק תענה בקצרה, אומר, זה בא לידי ביטוי בשידורים וגם בציוצים בטוויטר, ירון טלפז, עודד אלפרין, רסקין וגם האוזמן עצמו, האם אתה מסכים רוח הדברים? רגע, אני פרו-מכבי? הוא עוד הפועל, כן.
1: מהחצינים. אני חושב שזה קשקוש, זאת אומרת... יש אנשים שיודעים לעשות ארכיאולוגיה ולראות מי היה עד מי מתי. אז אני שמעתי שניב רסקין היה אוהד של מכבי תל אביב. אני לא חושב שניב רסקין אוהד מכבי תל אביב, אני חושב שכשדר של מכבי תל אביב, יורו התפקיד שלך זה גם להצין את המוצר ולשמוח עם הקבוצה שאתה משדר. ווינר שוט! למשל. ואני חושב שהוא עושה את זה מדהים, בסדר? כלומר הווינר שוט עובדה שזה אוטומטית גם מה שישתרש. זה ישתרש,
0: כי זה כל המשחק פה.
1: כן, עודד אלפרין, אין לי מושג, לדעתי הוא אוהד של רעננה, אבא שלו היה יושב ראש של הקבוצה. אין מצב שאוהד מישהו בכלל בארץ, הוא בטח אוהד באיזה כזה דרושה פקה. כן, קבוצת הבת של לימוש. קבוצת הבת
0: שלה,
1: כן. מי עוד אמרנו? אני, אני בא ממשפחה הכי צהובה שיכולה להיות, אני חושב שאין בן אדם בערוץ הספורט שמקבל יותר קריאות נאצה מאוהדי מכבי. נראה לי שזה... יפה.
0: גיל הלוי, אתה מכיר את גיל הלוי? הבן של... של אמירם? כן, וגם כן מנהל אחרי הדיגידל במנהלת הכדורגל, מנהלת הליגות בכדורגל. זה אינטרסים מצטלבים, אה? נכון, ובן אדם מאוד מאוד יקר, שבכל שנה מגיע לפה לפרק שנתי שמספר על הכדורגל, מטעם המנהלת. רגע, אבל הוא הבן של אמירם הלוי? כן, כן, נכון מאוד. והוא שואל אותך, איך אתה רואה את העתיד של תקשורת הספורט בישראל? אתה
1: יודע שאמירם הלוי ואני היינו ביחד בוועדה,
0: שנ... <ש> ש... בואו, ש... בלתי ניתן לראיין של זה.
1: לא, זה, זה סיפור <laughs> אדיר. <laughs> אדיר. <laughs> אדיר. <laughs> נבחרת העתודה של ישראל בראשות אריאל בית הלחמי, הייתה באיזה <laughs> אליפות בכרתים או קפריסין או משהו, והיה שם פרשת קזינו. הייתה <laughs> <laughs> שם פרשת קזינו. <laughs> ואז מינו ועדה, הייתי באיגוד הכדורסל, ומינו ועדה כדי שתחקור את <laughs> הכשלים.
2: אז גם אתה מזגזג בין הזה לתקשורת.
1: כשהייתי מנהל מקצועי באשדוד, אז גם הייתי ביחד <laughs> עם אמיר רמלוי <laughs> ואיזה רואה חשבון, <laughs> וכתבנו והדוח קבע שאריאל בית הלחמי לא יוכל יותר לאמן בכדורסל הישראלי, ויורם חרוש, שהיה מנהל המקצועי, צריך לזרוק, אתם מכירים אותי, הוא לא יכול להמשיך בתפקידו, וצביקה שרף לא יכול להמשיך בתפקידו, העברנו את זה ליושב איגוד הכדורסל, אני אפילו לא זוכר מי היה אז, הוא אמר... עזבו אתכם גם מהדוח הזה, לא משנה. מה הייתה השאלה? איך אתה רואה
0: את העתיד של תקשורת
1: הספורט? אני יודע, מקווים שיהיה מחר, זה קשה. אתה
0: מבין? שואלים לו שאלה, הוא מספר איזה ארבע סיפורים מסביב, ואז הוא מתייחס לשאלה, ואני לא אוכל לענות
1: את השאלה. ברור, איפה העתיד של תקשורת הספורט? בטיקטוק. לא, אל תגיד את זה. זאת האמת, זה בטיקטוק. מה זה אומר? זה
0: אומר שזה חייב להיות קצר, מאוד, ויזואלי. בדיוק כמו שאתם עושים כאן, קצר וויזואלי. אוקיי, קצר, היום זה לא. איתי בום שואל, האם תמונת הרקע בפרופיל הטוויטר שלך אמיתית או מבויימת? כי היא גדולה. אני מניח שהוא לא מתכוון מבחינת סייז, או מבחינת איזה תמונה יש לו
1: בטוויטר? אני לא יודע מה
0: התמונה שלי בטוויטר. אה, עם הטוקי?
1: ברור. זה מהחופשה האחרונה.
2: זה אמיתי בקיצור. בפולין.
0: זה לא נשמע, זה לא נראה טוקי כפולני. זה מקרקוב. הבנתי. מיאן מור שואל לאנטה ג'יג'יץ, למכבי, איך זה אמור לעבוד?
1: מקצועית, איך זה יעבוד? כן. ג'יג'יץ שחקן טוב, ייקח לו קצת זמן להתאקלם, יהיו איתו כל מיני בעיות הגנתיות, אבל זאת החתמה נהדרת. אבל מי אמר שם בכלל יש החתמה? זה דיבורי טוויטר כאלה, לא? אתם בטוחים שהוא מגיע? כי במכבי לא מדברים על זה. מכבי תל נכון לעכשיו לא הצהיר על אף החתמה, שימו לב. כלומר, צריך להיות מישהו. הם לא מצהירים על אף אחד, לדעתי אולי זה קשור גם בנושא חילופי הספונסר שראינו עכשיו.
0: Okay. אולי, מתאמין,
1: אולי, מסיבות אחר. אחר. אולי מסיבות אחרות. אני, ממה שאני מתרשם, אז ככה לגבי ז'י-ג'יטס. אל תאמינו בהכרח לסכומים שאתם שומעים על הפערים העצומים no. no. בין מכבי תל אביב לריאל מדריד. הוא לא יגיע לפה בחצי מהכסף שריאל מדריד הציעה לו, כי הוא לא מטומטם. No. אבל הפערים הם יותר קטנים, וממה שאני מבין זה, זה קורה.
0: נראה no. שמעטפת.
1: לא, ממה שאני מבין, כלומר, ב- לוותר על כסף יותר קטן, הרבה יותר קטן משיבוא למכבי תל אביב, זה משהו שהוא כן רוצה, זה נובע מכל מיני אינטרסים, גם שלו, גם של הסביבה שלו, גם מערכת היחסים של ניקולה וואצ'יצ'י, שאם אנשים מספליט, כאילו זאת הנדוניה שלו, זה ההומטאון שלו, זה הבאדי שלו, האחיו הגדול, ויש פה גם כעסים של מישקו, בפעם הבאה אני אספר לכם, יש פה, ש- זה שעתיים של סיפור. תראה איזה oh.
2: ברנד אבל מכבי בתקופה כזאת, ושישראל במדינה אדומה, וכו' וכו' וכו'. זה לא פשוט. אנשים שלא
1: גילו להם. זה כשיש שחקנים, כשאנחנו היינו מחטיאים שחקנים באשדוד, אז אני ניסיתי להסביר, בתקופות שיש אזעקות, מה לעשות, היו אזעקות, נחת לנו זר, וביום הראשון הייתה אזעקה, הוא התעורר, הוא התקשר למנהל קבוצה, הוא אמר לו לא, זה אזעקה של אוטו. יש מחראי
2: מאוד מה שאתה
1: אומר. ואיתן נוח אגד. והיה לנו, בשיחת, פעם ראשונה שעשיתי שיחת ועידה עם הסוכן הישראלי, שחקן אמריקאי, לדעתי זה היה רמל ברדלי אחד, ואז הוא אמר לנו, תגידו, כמה זה רחוק פום זה גאזה סטריפס? בעצם זה לא, זה לא מתאים. הוא אחד מהשחקנים האחרים, באתי לענות, ואז הסוכן הישראלי אמר לי, תשתוק. שעה וחצי נסיעה... ברגל. שעה וחצי,
0: הוא מיקים אותנו צפונית מתל אביב. בשקרים הצלחנו להכתיב שחקן. יפה מאוד. אפרופו שקרים, יריב רוזנשטיין שואל, האם אתה מגדל את הזקן בשביל היופי או שאתה עצלן? אני,
1: יש לי סנטר כפול, נוראי. זאת הסיבה היחידה שאני פשוט תשובות עובר כנות.
0: גאון, תכף גאון. גל זכריה שואל, אוז בלייזר למכבי תל אביב. האם מעבר נכון מצד הקבוצה או מצידו? למכבי זה מצוין, כי קודם כל הוא יותר זול מג'ייק
1: כהן. כלומר, הם חסכו כסף, ומכבי תל חוסכת פה דולר לדולר כרגע, ו... או
2: יניב קרינה, כורונה.
1: מה כזה? זה עניין של ציפיות, אוקיי? בלייזר הוא שחקן הגנה טוב מאוד, הוא קשוח, וגם הוא קצת יותר בשל מחבר'ה צעירים, נגיד כאלה, זה כמו רומן סורקינד שדיברו עליו, אז הוא יבוא במשחקי ליגה... אפשר לעשות איתו חילופים הגנתיים, הוא באמת שחקן הגנה טוב, הוא יעמוד בפינה, יחכה לתורו, כשהוא יקבל כדור מדי פעם, הוא יזרוק. מבחינתו, פעם המעבר למכבי תל אביב היה כרוך בשדרוג כספי משמעותי. ואז אתה אומר, יאללה, נו, עוד פעם, כוס אוכטוק אני מותר?
0: בשעות האלה כבר, כן. נגיד
1: לפני חצי שעה בערך, אז היינו כנראה מצטצים. הבנתי, אז כוס אוכטוק, בסדר, ואם החוזה באמת לשנה אחת, אם אני מבין נכון, אני לא בטוח שאני צודק, אז יאללה, הכי הרבה שנה אחת הוא... הלך להרפתקה.
0: כן. אה, גם אולי זו הקבוצה היחידה שתוכל לטוס לחו"ל, <laughs> <laughs> <זה אפשר laughs> אתה יודע, אז אי אפשר לדעת. ימצאו את לטוס לחו"ל. עם ישראל, יש להם... כשהם ישלמו לנו פרסומות, או שאנחנו לא נהיה רואה חשבון הבקר שלהם, אז יהיה אפשר לעשות את זה. החתול יובב. מה? יש טוויטר כזה, החתול <laughs> <laughs> אני מניח שהם <laughs> <למה, שואל, laughs> <למה הוא כותב laughs>
1: קודם כל זו שאלה מצוינת, התשובה היא שזה מה ש... ציפיתי לא פחות מהחתול יובר. כן, התשובה היא שזה מה שרוצים ממני, ו... והתשובה היותר ארוכה, היא שבאינטרנט, להבדיל מרייטינג בטלוויזיה, הכל מדוד. הכל מדוד והכל ידוע, יודעים מה מעניין ומה לא. בתקופה שלי בוואלה, היה שלב שכתבתי שני טורים בשבוע, טור ליגה וטור מכבי יורוליג. טור ליגה היה... אלפיים כניסות, או שלושת אלפים יוניקים, וטור מכבי היה הרבה עשרות אלפים.
2: צריך להכניס בר רפאלי
1: וערן זהבי כזה בפנים. אז זה מה שבוואלה ידעו לעשות כמובן, אז, אז מדי פעם פשוט ההפנייה בהום פייג' הייתה, הייתה טור נגיד על הפועל תל אביב, וההפנייה הייתה משהו על דייוויד בלאט, ואז אנשים נכנסו. אני לא יודע, לא יודע לגבי המספרים בערוץ הספורט, לא ניסינו את זה, אבל זה מה שהבוס שה- רוצה, ו... זה מה שהוא עושה. יפה
0: מאוד. נדב בסים, שאלה אחרונה, אנחנו אומרים לו כרגע לשי סרטון, שבו הוא יושב עם גיל ברק. ראיתי
1: את זה, זה... והוא מתחיל
0: ככה להדס, אני לא יודע אפילו מה להגיד, אז הוא שואל, רק תסביר מה הלך שם.
1: גיל ברק, שהוא הוא, הוא, הוא כזה סוג של מנטור טלוויזיוני, הוא כל הזמן אומר, תשים לב, אנחנו תמיד on גם כשאתה חושב <laughs> שאנחנו לא on air. עכשיו, למזלי, כאן זה באמת לא תפסו אותנו בדברים מביכים <laughs> מדי. כן, התחלפסו <laughs> כאן. כעיקרון, קודם כל יש לנו רוטינה לגיל ולי, אנחנו תמיד, אבל תמיד, אנחנו רוקדים לפני. <coughs> זה, נשמע, זה נשמע גרוע, בפועל זה הרבה יותר גרוע מזה. <laughs> נגיד בפרסומת של איך יצאת הטבעה, אנחנו מחקים את התנועות. וככה אנחנו כאילו, אנחנו מכניסים את עצמנו לעניין. אני מקווה שזה הקטע היחידי שיש לזה. זה כרגע מה שאנחנו יכולים לחשוף. אז בבקשה לא לחשוף יותר מזה, בטח לא את השלב שאנחנו התפשטנו.
0: יפה מאוד. שי, זמן. מה אנחנו נאחל לך? שנהיה בריאים. אפשר את זה ביותר קלישאתי. לא, אבל אתה יודע, זה
1: מאוד אקטואלי. אז קודם כל שנהיה בריאים, ואני באמת מקווה שה... שתקשורת הספורט ששאלתם אותי לפני כן תוכל להמשיך להיות אכסניה לאנשים ויש הרבה מאוד אנשים מוכשרים, הרבה, באמת הרבה מאוד אנשים מוכשרים בעולם תקשורת שרק הולך ומתכווץ ואני מקווה שלא רק ההתכווצות תיפסק אלא שתימצא הדרך ש... שהיא גם תתרחב ושגם היא תשלם במיוחד בזווית, תפסיקו כבר להתנדב מה אתם מפגרים, לא סליחה מה אתם דפוקים ותודה
0: רבה שהזמנתם אותי. תודה שבאתם. יפה, היה מרתק. כאמור, אנחנו נזכיר למאזינים שלנו שהפודקאסט שלנו הוא חלק מהתכנים ההומיים של האתר. אתם מוזמנים להיכנס לאתר, להגיב, לכתוב בעצמכם את הזווית שלכם. אנחנו נשמח להציג אותה במידה ואתם כותבים ככה את הדעות שאנחנו רוצים שתכתבו. סתם לא, כמובן, אם זה מנוסח יפה. זהו, שעה וזמן. תודה רבה. תודה כיף ענק. וברק קורן, כרגע תודה על כל ההפקה, סדר הארגון ועל זה שאתה אה, מפקס אותי. אני הייתי תמיר זוארץ, שיהיה לכם המשך ערב. נהדר.